0: Disclaimer. Seit Folge 71 heißt dieser Podcast Holzkohle. Viel Spaß bei einem alten 430-Klassiker.
1: Das heißt, es gibt so viele Dinge und damals bei ganzen, was weiß ich, Schwarze, Feste etc., da hatten die ja überhaupt keinen Käse. Die hatten ja, die hatten keinen Käse dabei. Jedes Ziel ist irgendwie erreichbar
0: außer reich werden. Oder jedes Ziel, was man, was man sich ansatzweise vorstellen könnte zu wollen, kann man auch
1: schaffen. Ich gebe dir fünf Jahre, aber du musst nicht warten, bis du 50 bist. Okay. Auf keinen Fall. Du musstest auf jeden Fall Höhentraining machen. Ach, du, musstest, du musstest mal einen 4000er besteigen. Wenn du alle anderen Hobbys wegschmeißen würdest, da reicht dir ein Jahr Training. Ich glaube, du kannst nicht vorbereitet dazu sein. Ich habe das Gefühl, für meine Verhältnisse rede ich nicht viel darüber, was ich esse. Früher war Samstagabend 18 Uhr die Sportschau äh, reserviert. Ich gucke die, wenn ich Zeit habe, aber es ist, es ist Fußball bewegt mich nicht mehr. Das ist auch keine Romantisierung der Vergangenheit. Das war
0: einfach Anfang der 2000er nicht so. Und Das ist eine ganz, ganz beschissene Entwicklung, wenn ich das mal so
1: sagen darf. Das tut einer Gesellschaft überhaupt nicht gut.
0: Da müssen wir auch gescheit boosten. Da müssen wir sagen, ja. oh, ab August Spritze in den Arm, keine Impfpflicht. Aber wir wissen jetzt schon, ab September
1: 2022 ist überall 2G. 2G plus und generell 2G ist halt schwieriges Thema, weil es halt irgendwie die Bevölkerung einteilt. Wenn wir jetzt Drohungen
0: kriegen, dass wir im Podcast ja aufhören sollen, darüber zu reden, wissen wir, dass das dann eine Mutter Impfgegnerin ist. Das
1: ist Thirty mit
0: Joshua.
1: Das bin ich. Und Jonathan. Das bin ich. Ah nee, andersrum. So. <lacht> Bester Anfang. So, so kann man Podcast auf jeden Fall sehr gut anfangen. Ja, ja. Ich finde, so ist eine sehr gute Einführung. Ja, das passt sehr gut zu unserer Ahnungslosigkeit, wie wir hier sitzen, auf jeden Fall. Tatsächlich, ja. Ja. Ähm,
0: ja, herzlich willkommen zum Podcast 4.30 mit Joshua
1: und Jonathan. Richtig. Ja, 30 Sekunden müssen eigentlich reichen. Ja, <lacht> genug Intro für heute. Ja, Jonathan, wo erwische ich dich denn heute? <lacht> Die Frage, wo erwische ich dich denn? Ja, ich bin bei mir daheim und du? Äh, ich auch. Also bei dir, nicht bei mir. Okay. Ja, ja, das ist äh, schön. Ja, das ist super.
0: Ähm, genau, wir wissen nicht genau, was wir hier tun, warum wir das tun. Ich merke auch, man redet direkt anders im Podcast. Ne? Ja,
1: irgendwie schon. Irgendwie ja. rede ich gerade so, als, als würden mir 15 Leute zuhören. Und ich weiß eigentlich, dass mir nie irgendjemand zuhören wird. Also, Jonathan heute Abend erstmal schon mal nicht. Bitte? Was? <lacht> genau. Und äh, generell auch niemand, weil... Wer soll sich den Scheiß hier antun? Aber hey, <lacht> wir haben Bock. Also,
0: wir haben ja die Theorie, dass in 15 Jahren, wenn dieser Podcast 6000 Folgen hat, ähm, dass sich dann alle... Die erste Folge als erstes anhören, um zu gucken, wie schlecht wir damals waren und um zu mhm. gucken, was wir jetzt in dem Moment, wo ihr das hört,
1: noch schlechter machen. Äh, besser machen wir mache natürlich, klar. Ja, natürlich. natürlich.
0: Auf jeden Fall. Genau, äh, vom Konzept her haben äh, wir nicht. Haben wir, nicht. <lacht> wir machen einfach mal eine halbe Stunde oder so oder 15 Minuten oder 40 Minuten mal schauen. Ähm, genau, und quatschen einfach mal. Wir haben fünf Fragen füreinander vorbereitet
1: und ähm, wir können die einfach mal durchgehen. Ich wollte sagen, wir machen das so im Wechsel, oder? Können wir gerne machen, mhm. ja. Dann, äh, dann, dann fange ich doch mal an. Welche äh, fünf Fragen ist da nicht auch schön? Ja, genau, also. Du bist ja ein sehr äh, musikaffiner Mensch. Nein. <lacht> okay, Frage, <lacht> <Okay, lacht> <mal geantwortet. lacht> Ja, nein, Fragen sind immer, <lacht> immer eine schlechte Idee. <lacht> Meine Frage war noch nicht fertig. Ich, ich mache das an. Ja, nein, ja. Also, du bist ja ein sehr musikaffiner Mensch und... Ähm, ich würde mich auch als der bezeichnen, wobei mir da eher die Kreativität fehlt. Ich höre einfach nur gern Musik. Ähm, aber für mich ist auch immer wichtig, irgendwie immer neue Musik zu finden. Also ich, ich kann nicht immer die gleichen Playlisten hören, nicht immer die gleichen Bands hören. Wie ist das bei dir? Also also findest du immer noch immer wieder neue Musik oder, oder hängst du immer, immer bei Red Hot Chili Peppers fest und hörst nichts mehr anderes? Ähm, ich... Ich bin ja generell ein
0: Mensch, der einfach sehr oft das Gleiche tut, bei allem. <lacht> Solange etwas funktioniert, mache ich es weiter. <lacht> Deswegen, bei Musik war ich sehr lange so, dass ich einfach fünf, sechs Bands habe, die ich höre, mhm. mit denen ich happy bin, tatsächlich. Ähm, inzwischen ist es so, dass ich über Spotify halt auch viel andere Mixes reinbekomme. Also Mix der Woche höre ich viel mhm. bei Spotify. Ähm, der ist halt, ja, das ist halt immer alles durcheinander. Da habe ich aus irgendeinem Grund... Äh, super viel bayerische Musik drin.
1: Dieser Algorithmus <lacht> ist einfach nicht, nicht, nicht perfekt. Der ist wirklich überhaupt nicht perfekt. Ich habe ja. auch, also bei mir ist auch immer der größte scheiß Scheißantäume drin. Das ist schon funny.
0: Also es gibt ja den, ähm, es gibt so Memes, äh, also es gibt ein Meme, was ich immer, immer gern zitiere, das ist so eine, so eine Suppe mit so einer Tafel Schokolade drin. Und das, das beschreibt eigentlich meinen, meinen Mix der Woche ganz gut. Ja. Also es ist immer ganz viel... Ich glaube einfach, ich höre eigentlich nur an deutscher Musik, eigentlich fast nur Alligator. Mhm. Und ähm, deswegen, weil ich den halt irgendwie rauf und runter höre, denkt der Algorithmus, ich höre super viel deutsche Musik. Aber eigentlich, ja, und aus deutscher Musik muss, macht der bayerische Musik und dann kommt das in mein nächste Woche. Also jedes Mal von diesen 30 Songs, fünf sind auf bayerisch, ungelogen. Jedes Mal, was ja schon sehr viel ist für, für 30 Songs, die theoretisch aus allen Bereichen kommen können.
1: Ja, danke Spotify-Algorithmus an der Stelle ja. äh, dafür, dass du uns immer wieder tolle neue Musikrichtungen beibringst, die wir eigentlich gar nicht hören wollten. Genau, danke für nichts. <lacht> <lacht> ähm, aber deiner, das ist es genauso,
0: ja. Zu deiner Frage, ähm, das ist es eigentlich. Okay. <lacht> also, ja, ich, ich, ich lasse mir, lass mir gerne was empfehlen. Ich höre ja auch gerade Alben, die du mir empfohlen hast. <lacht> Ansonsten ja. bin ich aber, äh, ich höre auch ganz gerne den gleichen Shit. Ich habe auch Songs, also ich habe auch bei meinem Spotify-Jahresrückblick gesehen, dass ich ähm,
1: Songs 20 Mal gehört habe dieses Jahr und so. Also das ist schon schon viel. Ja. Das Spotify-Jahresrückblick, das ist schon echt krass, Alter. Also ich meine, das ist ja fast schon... Also für mich war das fast schon die Event, ich habe mich wirklich auf die ersten Zimmer gefreut, wenn ich mir das angucken kann. Das ist schon echt heftig irgendwie. Wir haben den Werbeblock noch gar nicht, gar nicht angekündigt. Ja. <lacht> das, das ist der, der Podcast <lacht> übrigens Sponsor vom Spotify-Jahresrückblick. Spotify. Spotify. <lacht> Hat Spotify... Einen ein Motto? Ein Werbespruch? Ein Slogan? Ja, ne? Das ist eine sehr gute Frage. Das können wir mal googeln. Red du mal weiter? Ich google so eine. Alles klar. Ähm, ich war fertig. Okay, alles klar. Jetzt äh, ist es natürlich stressig. Jetzt muss ich natürlich schnell googeln. Wie, wie ist das mit... Spotify-Slogan.
0: Hörst du auch deinen Mix der Woche bei Spotify?
1: Ab und zu. Also tatsächlich... Ähm, Every, nee, listening is everything, ist das Slogan. Okay, dann weiß man Bescheid. Ja, ich höre den ab und zu, tatsächlich. Ich bin eher so jemand, wenn ich den höre, dann höre ich den relativ bewusst und schaue mir die Bands an, die da drin sind. Und wenn mir ein Song gefällt, der da Woche ist, dann gucke ich mir eher noch die Band dahinter an. Okay. Weil wenn ich, wenn ich, also ich ich höre halt Musik so, dass ich so halt ich, ich, ich bin auch die Bands abgezielt so ich höre einen Song von denen und dann, dann ziehe ich mir nacheinander jeden, alles alle Alben von denen rein das ist so also wenn die Band gut ist wenn nicht dann halt nicht aber ähm, ja das ist so meine Vorgehensweise deswegen höre ich den Mix der Woche eigentlich eher selten aber ab und zu sind auch schon ein paar, paar Goldstücke mit dabei da sind auch schon ein paar Bands dabei die ich jetzt aktuell auch auf jeden Fall
0: ich glaube, ich bin so voll anfällig für One-Hit Wonders. Ich höre Ich, hör ich habe super viele. Ich würde behaupten, ich habe super viele Songs in meinen Lieblingssongs bei Spotify. Das sind fast 1000 Stück inzwischen. Ähm, wo ich einfach. Also nur, von, nur einen pro Band. Es gibt ja Leute, Krass. die fügen sehr viele Alben hinzu. Ich habe voll oft einfach nur
1: einen Song pro Band. Krass. Ja, nee, ich hab, äh, bei mir sind es alles Alben und ich habe inzwischen auch schon, glaube ich, 1600 <lacht> meine Lieblingssongs drin. Ja. Ähm, ich gucke mal, ob ich
0: inhaltlich was dazu habt von meinen Fragen.
1: Du, das wäre natürlich der Wann. Das wäre super. Ich glaube. So, wir auch hätten ja einen roten Faden in diesem Podcast.
0: Ja, das, das kann halt nicht sein, ne? Nee, irgendwie nicht. Nee, ich habe tatsächlich da nichts in die Richtung. Ähm, Dann schneiden Faden durch, fangen neuen an. Fangen wir einen neuen Faden an. Ah, ein bisschen, bisschen deeper. Okay. Ein paar davon sind ein bisschen deeper. Ähm, die hier finde ich spannend. Wenn du eine Sache nennen könntest, ähm, die du jetzt quasi zum Beispiel deinem zwölfjährigen Ich jetzt sagen könntest. Also irgendetwas, das du im Leben früher hättest wissen können. Was wäre das? Was hm, das
1: ist du? eine gute Frage. Also, <lacht> <lacht> erstmal erst Bitcoin, das ist ja ganz klar. Ja, aber ich meine, so, nicht so
0: zeitreisemäßig, sondern quasi, du könntest, du... Ja, etwas, was du einfach viel zu spät gelernt hast.
1: Hm, was ich viel zu spät gelernt habe. Ich glaube... Das ist eine richtig gute Frage. Ich glaube, die, 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 die Zuversicht, dass am Ende doch irgendwie alles klappt, wenn man, wenn man irgendwie, na, das klingt jetzt so wie, verfolge deinen Träumen, bla bla bla, mhm. und, und glaub immer an alles, was das, du willst. Glaub glaub
0: das glaube ich auch nur erfolgreichen Leuten, sowas tatsächlich, deswegen. Ähm
1: deswegen sollte ich das lieber nicht sagen. Genau, also. genau. <lacht> es ist nett, dass, nee, dass du es sagst. Ich meine eher so mit, 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 mit was, was private Probleme angeht, die im ersten Moment so wirken, als, als wären sie unüberwindbar, aber das Gute an Problem ist, dass die sich. In den allermeisten Fällen, nicht alle, äh, <lacht> zum Beispiel Corona, <lacht> aber in sehr vielen Fällen lösen sich Probleme einfach von selbst. Ja. Und das Problem an sich ist am Ende gar nicht so schlimm, wie es am Anfang aussah. Und ich glaube, früher, vor allem so als, als, als Teenager, der teilweise so ein bisschen sozial inkompetent war und äh, Schwierigkeiten hatte, mit Menschen zu interagieren, habe ich, glaube ich, Probleme oftmals viel, viel stärker viel mehr Wert zugeordnet als sie eigentlich hatten. Ja, ich glaube, das, das, ist das so, was ich meinem, was zwölfjährigen ich, mein, ich mitteilen würde, so, dass die Sachen alle gar nicht so schlimm sind, wie sie erstmal aussehen.
0: Ja. ja, ist nicht schlecht. Bei mir ist das, dass, dass das Koks nicht so abhängig macht, wie man denkt, ist ah, das Frage? Ist Perfekt. <lacht> <Kleiner> Spaß. Frage. <lacht> ähm, ich glaube, dass ich wäre wär eine ganz ähnliche Richtung gegangen. Auch wenn man ein bisschen rauszoomt. Und gerade wenn du irgendwie 14 bist, wie willst du rauszoomen? Du zoomst ja, raus auf die Zeit, wo du sieben warst oder was? Also das ist ja, ja, kein, du so. hast ja noch keinen wirklichen Rückblick. Eben. Ähm, und jeden, jedes Jahr ist ja was Neues quasi in dem Alter. Und ich glaube, wenn du erstmal angekommen bist, wo wir jetzt ungefähr sind, also unabhängig ob das jetzt Anfang 20, Ende 20 oder irgendwas ist, mhm. aber wenn man in so einem geregelten Alltag jetzt ist, ähm, wo man auch schon mal alles so ausprobiert hat, was man jetzt, sagen wir primär ausprobieren wollte, da ähm, hat man einfach einen Blick auf die Dinge wo man denkt, okay, mit 14 war mein Problem, das was weiß ich. Also zum Beispiel bei mir war es so bis 20 oder so, dass ich nicht weiß, was ich mit meinen Haaren machen soll. Das weiß ich jetzt noch. Wir mussten im FSJ so einen Brief an uns selbst schreiben fürs Ende des FSJs. Mhm. Und da stand bei mir so ganz groß drin, so, find mal raus, was du mit deinen Haaren machst. Das ist so lächerlich. So, selbst wenn es scheiße bleibt, ist doch egal. Also, ist nicht so wichtig. Und nee, wirklich mein, nicht. Aber das war so voll das Problem für mich, dass, dass voll viele Leute... Also gefühlt, und das ist auch ein Problem als Teenager, man denkt ja immer, alle anderen haben irgendwie den, den Bogen raus, keiner gibt ja zu, dass er irgendwie schwächer ist Das stimmt. Hat. Und du, du denkst, oh, ich bin der Einzige, der irgendwie nicht weiß, was er mit seinen Haaren macht. Rückwirkend stimmt das auch, wenn man sich Klassenfotos anguckt. <lacht> <lacht> Aber,
1: <lacht> tut nichts zur Sache, äh, das ist einfach nicht so wichtig. Das war damals so das Problem meines Lebens. Eben, und das Ding ist halt auch, ähm, was halt auch ein ganz wichtiger Punkt ist, das ist nicht nur als Teenager so, das ist, das, das ist auch heute so, Niemand weiß, niemand hat den Bogen komplett raus. <lacht> jeder hat irgendwo Probleme, jeder hat irgendwo eine Schwachstelle. Ja. Niemand ist perfekt und äh, du selbst musst auch nicht perfekt sein. Und das ist so, das ist schon eine Sache, die ich als Zwölfjähriger auch gerne gewusst hätte.
0: Das kann man ja eigentlich anwenden, wenn man jetzt <lacht> überlegt, was mache ich in zehn Jahren und egal in welchem Punkt ich bin, wie schlimm sind meine Probleme jetzt. Ja. Dass man sich einfach, dass man einfach versucht rauszuzoomen. Ja. Das finde ich schon sehr gut. Ähm, kurzer Break, bevor wir mit den Fragen weitermachen, das ist meine größte Angst beim Podcast, <lacht> ist, dass ich irgendeinen, also wahrscheinlich ist es so, es ist sehr wahrscheinlich, ja. dass ich irgendeinen Sprachtick habe, der mir erst auffällt, wenn ich mir eine Stunde beim Reden zuhöre, weil ich überlegt habe, wann hört man sich mal eine Stunde ungefähr beim Reden zu. Das stimmt tatsächlich. Und wahrscheinlich würde auch jeder dann sagen, ja stimmt, das machst du immer. Also zum Beispiel bei dir ist, ich habe jetzt keinen, ich habe jetzt keinen bewussten Tick, den ich bei dir jetzt benennen würde, aber ich wette, wenn du sagst, du hörst es dir an und sagst dann, oh, ich sag ja immer und so weiter, ein blödes Beispiel einfach mal, dass,
1: ich dann, dass mir das dann auffällt und dann ist dieser Breaking-Glass-Moment. und Tatsächlich ähm, haben mir meine Freunde früher gesagt, dass ich manchmal, kennst du, wenn Yogi Löw spricht, dieses, er immer macht, das mache ich anscheinend manchmal. Ich weiß nicht, also ob man das jetzt auch im Podcast hört, wenn ja, dann tut es mir leid oder nicht, wenn er drauf steht, ich weiß es auch nicht. Sorry, Mama, dass, dass Joshua das immer magt. Wenn du das jetzt hörst, tut mir das sehr leid. Tut mir leid, Jörg hat es Mama. Meinst du, deine Mama hat es nicht? Mal gucken. Ich glaube schon, dass es hört. Ich glaub, wenn ich es dir gebe wenn ich dir es zum Hören geben will. <lacht> ich glaube, ich müsste meine Mutter sogar drum bitten. <lacht> wenn es einfach nur da wäre. Aber oh, ich glaube, meine Mutter, meine Mutter wird sich das schon gerne anhören. An dieser Stelle, liebe Grüße, Shoutout. Mami. <lacht> Falls sich äh, das jemals die Öffentlichkeit erreicht. Ja. <lacht> ja. ja, auf jeden Fall nice. Ähm, genau, das war meine Frage. Ne? Cool, ja, ja das war deine Frage. Dann ja. mache ich mal weiter. Mal gucken, ob ich vielleicht zu welcherweise was hab, was inhaltlich... Äh... Oh ja. Du bist ja, ähm, also jetzt nicht mega inhaltlich, aber Sachen, die jetzt, äh, ich sag mal, ich sag mal, früher nicht so waren und heute sind, du bist jetzt ja Vegetarier. Mhm. Und das ist jetzt schon seit fast... In einem halben Jahr bis jetzt, ne? Ach, gutes
0: gut, also gutes
1: Jahr.
0: knappes Jahr inzwischen schon. Jahr. Ich glaube, irgendwann Anfang des Jahres
1: habe ich angefangen. Ja. Ähm, aber tatsächlich habe ich dich nie so richtig nach deinen Beweggründen gefragt. Also warum? Also es gibt ja verschiedene Beweggründe. Du kannst ja sagen, ich, ich, wegen dem Tierwohl, wegen, wegen gesunder Ernährung, einfach weil du das Gefühl hast, du brauchst es nicht. Warum, warum, warum hast du dich damals entschieden, Vegetarier zu werden? Mhm. Ähm... Ich bedanke mich für die Frage und möchte erstmal eine andere beantworten. Ja, klar. <lacht>
0: Nein, Spaß. Ähm, das Ding ist, also ich finde es prinzipiell inzwischen super einfach, Vegetarier zu sein. Mhm. Ich glaube, ich finde es immer schon richtig weniger Fleisch zu essen. Ähm, aber ich funktioniere besser mit 1 oder null. Also entweder ich esse alles Fleisch auf der Welt <lacht> oder gar keins. Nee, also ich entweder esse ich richtig ohne viel drauf zu achten Fleisch. Ich habe halt auch so mittags sieben bis acht Gerichte, durch die ich durchrotiere. Ich bin da einfach, einfach super unkreativ, rotiere durch die gleichen Gerichte immer wieder durch und wenn da irgendwie fünf oder sechs von Fleisch sind, dann, dann esse ich halt ständig Fleisch. Und da habe ich auch irgendwie keinen Nerv im Alltag irgendwie mir noch kreative Kochrezepte zu überlegen oder die auch nur zu googeln mhm. quasi. Deswegen war es für mich das einfachste, einen harten Cut zu machen und nur Vegetarier zu sein. Ähm, aber ich bin jetzt auch kein militanter Vegetarier. Jetzt mhm. an Weihnachten, ich habe mit meiner Familie darüber gesprochen und wir werden jetzt da Fleisch essen. Das heißt, da werde ich dann auch mal einmal Fleisch essen tatsächlich. Wir haben jetzt darüber geredet, ob es irgendwie Sinn macht, vegetarische Weißwürste so zu bestellen und so. und es war jetzt alles zu mhm. großer Eck, weil wir haben jetzt so relativ edle Weißwürste. Ich weiß, ja. woher die kommen. Die sind dann aus, aus äh, so einer lokalen Metzgerei mhm. bei uns und das ist dann irgendwie für mich okay. Also insgesamt Tierwohl, ähm, Umwelt, CO2... Ähm, aber auch ähm, feel-good, muss ich sagen. Also tatsächlich geht es einem ja ein bisschen besser, ähm, wenn man kein Fleisch isst. Aber ich predige gar nicht so viel über, über, über Fleischverzicht. Mhm. Aber mir ist aufgefallen, ähm, Essen ist bei uns einfach in der Kultur so ein Riesenthema. Ja, mega. Es ist voll, auf, voll wichtig, irgendwie, was, man, was man isst. Es fällt einem echt erst auf, wenn man irgendwo, auf irgendwas verzichtet, wie wichtig Essen ist. Und deswegen redet man, muss man fast drüber reden. Wenn jemand sagt, hey, ich habe was gekocht, du bist ja kein Vegetarier, oder?
1: Ja. Oft, sehr oft gehabt diesen Punkt. Ich ja, stimmt schon. Also ich meine, nicht nur, ich meine, du, du machst es wahrscheinlich, also du machst es im Schnitt dreimal am Tag. Allein das ist ja schon einfach, du machst es jeden Tag und es ist halt dadurch schon immer ein Gesprächsthema. Mhm. Und ich meine, es definiert ja auch ein Stück weit dich selbst, was du isst. Jetzt nicht nur, nicht unbedingt dein Charakter, aber zum Beispiel deine Herkunft, sage ich mal. Ne? Je nachdem, wo man wohnt. Ich meine, jetzt nicht nur nicht nur Länder, sondern auch, ob man ländlich wohnt oder in der Stadt wohnt. All das definiert ja auch, was du isst, das ist schon irgendwie krasser Einfluss, wenn man sich mal so überlegt. Ja, 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 stimmt schon. Das ist schon heftig auf jeden Fall.
0: Und es erwartet irgendwie jeder so eine richtig diepe Agenda hinter hinter Vegetarier. Ja,
1: das, das stimmt auch schon so irgendwie. Aber ich glaube, mit der Zeit wird es auch immer normaler. Also mhm. es ist viel zu einfach. Also ich habe schon ich, heutzutage Vegetarier zu sein, ähm,
0: habe ich gestern auch noch mal irgendwo gesagt. Ähm, dass allein schon der, der, der Fakt, dass so ein Kopfboomer wie ich Vegetarier sein kann, ohne da groß viel <lacht> das stimmt.
1: <lacht> das, daran habe ich noch gar nicht gedacht.
0: <lacht> also es ist eigentlich nicht, nicht, ich bin einfach nur konsequent. Ich bin ja nicht, ich bin ja nicht so, dass ich immer am Puls der Zeit bin.
1: Ja, das stimmt.
0: Und äh, ich bin einfach nur konsequent bei dem, was ich durch. Wenn ich es wenn mache, ziehe ich es durch. Ja. Und wenn ich dann halt sage, ich werde jetzt Vegetarier, dann ziehe ich das halt auch durch. Und ich rede halt viel, das ist auch klar, und dann denken, kriegen Leute das halt mit. Aber ich habe das Gefühl, für meine Verhältnisse rede ich nicht viel darüber, was ich esse. Ja, das stimmt schon. Das aber, ist richtig. Aber Fun Fact, das, eigentlich die Antwort, die ich von, sagen wir mal, ich würde es echt sagen, 80 bis 90 Prozent der Leute kriegt die ähm, die mich nicht so gut kennen, wenn ich sage, ich, äh, ich esse kein Fleisch, es, es ist es wirklich fast immer das Gleiche, was die Leute sagen. Das ist richtig witzig und wir leben echt in so einer individualisierten Gesellschaft, weil jedes Mal kommt als Antwort, ja, ich esse ja auch weniger Fleisch inzwischen. Ich versuche ja auch, darauf zu achten.
1: Ich, <lacht> so ich finde das krass. Also ich meine, ich persönlich esse Fleisch und ich würde sagen, ähm, ich esse jetzt nicht unbedingt viel Fleisch, aber jetzt auch nicht mega wenig, aber das ist ja auch egal so Ich finde es krass, ich habe das Gefühl, vor viele Leute fühlen sich echt angegriffen wenn jemand sagt, ich esse ja kein Fleisch. Ja. Du denkst sofort, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich bin so ein schlechter Mensch. Genau. Ich muss mir dieser Person, äh, muss ich mir jetzt, äh, keine Ahnung, muss da jetzt irgendwas vorlügen von wegen, ja, ich verzichte ja auch äh, achtmal die Woche auf Live, ich habe noch einen extra Tag gefunden, an dem ich auf Live genau. verzichten kann. Ähm,
0: Framstag, wo war das noch? Penny oder so? Ja. Framstag esse ich auch kein Fleisch. <lacht> wir weiter mit der nächsten Frage. Das ist die Frage, ob ich inhaltlich dran anknüpfen kann. Aber ich habe hier noch die Frage, die fand ich ganz interessant. Was glaubst du, wird dein größter Fehler im Leben sein, den du noch nicht begangen hast? <lacht> <lacht> also, was... Von jetzt, <lacht> okay. von jetzt bis tot, was ist so der größte Fehler, den du noch machen wirst? Was natürlich paradox ist, irgendwie du weißt ja gleichzeitig, dass du Fehler machen wirst, ja gleichzeitig... Wenn du jetzt denkst, okay, ich
1: raub eine Bank aus, <lacht> warum weißt du das jetzt? Größefehler, größte Fehler, naja, ich meine, das ist eine gute Frage. Ich kann mir vorstellen, dass es am Ende, wenn ich auf dem Totenbett, irgend, eher irgendwas ist, was ich nicht gemacht habe. Irgendwas, äh, irgendwas Großes, irgendeine große Möglichkeit, die ich mir habe durch die Lappen gehen lassen. Mhm. Sei es jetzt irgendwie ein Job, sei es Möglichkeit Möglichkeit, ins Ausland zu gehen, sei es Möglichkeit, was weiß ich was zu machen, irgendwelche großen Vorhaben, die ich vielleicht auch hatte und dass ich am Ende gesagt habe, nee, das ist mir zu riskant, nee, das ist mir zu, zu stressig, zu unangenehm, dass ich das am Ende bereuen werde. Aber ich glaube nicht, dass der größte Fehler irgendwas sein wird, was ich gemacht habe und was ich bereue, sondern irgendwas, was ich nicht gemacht habe und das bereue. Mhm. Glaube ich. Das ist eher so, das am Ende. Ja. ja, ist nicht schlecht. Aber was genau das sein wird, boah, ist das mega schwierig. Versuch
0: mal so konkret zu werden, wie du
1: kannst. So das konkret ich, zu werden, ich, wie ich kann. Ich
0: habe selber <lacht> darüber nachgedacht und habe gedacht, okay, ich kann das noch gar nicht richtig sagen. Aber man weiß ja, man wird doch irgendwie... Also ist die Frage, wenn ich den größten Fehler meines Lebens schon gemacht habe, werde ich ein ganz
1: interessantes Leben haben hinten raus, weil... <lacht> Ich habe jetzt nicht den mega Bock geschossen. Das mir auch so. Das habe ich mir auch gerade überlegt. Habe ich den größten Fehler meines Lebens schon gemacht oder kommt der noch? Hm. Hm. Und, und was, was heißt das? Also kann ja auch sein, dass, wenn so wie du sagst, wenn du jetzt keinen Fehler mehr in
0: dem Sinne begehst von etwas, was du tust, ja. kann es ja sein, dass du einfach so bis 80 rumdümpelst und es ist Feierabend. Dann hast du keine Fehler im gesetzlichen Sinne gemacht oder ja.
1: im wirtschaftlichen Sinne oder so, aber vielleicht auch einfach nicht richtig gelebt. Wenn ja, ich glaube, das wird, das, da, also die größte Gefahr sehe ich darin, dass ich nicht richtig gelebt habe. Das könnte schon sein. Sowas in, in die Richtung wie Möglichkeit, irgendwie ins Ausland zu gehen mhm. oder was ich mir halt gut vorstellen könnte, ist, dass ich irgendwann äh, Möglichkeit habe für einen richtig coolen Job, aber dass mir dazu stressig ist, meinen Job zu wechseln und ich dann halt in einem Kackjob versauere, sage ich mal. Ja. Aber <lacht> weiß ich alles nicht. Das sind ja auch so alles Dinge, ich meine... Das ist ja so das Ding, ich, ich denke gerade über diesen Fehler nach, aber ich meine, also ich meine, wenn ich darüber nachdenken kann, dann, dann warum, warum würde ich ihn da machen? So? Das ja. ist ja auch die Frage.
0: Naja, es, ist, es ist, gibt immer diese Dissonanz zwischen dass dem, was man weiß, was richtig ist und dass man das auch wirklich tut. weil ja. Ich weiß ganz genau, Sport ist gut für mich, aber so viel Workout mache ich jetzt nicht. Ich <lacht> habe schon zwei Wochen überhaupt nichts gemacht. Das stimmt. Und das ist, also nur weil ich weiß, es, es liegt ja nicht in meinem, ist ja kein Kopfproblem. Es war mir nicht so, dass ich, dass ich jetzt nicht verstehen würde, Sport ist gut für mich. Und je mehr Sport ich mache, desto besser geht es mir, also bis zu einem gewissen Punkt natürlich. Ähm, also rein kognitiv habe ich das ja völlig verstanden. Ja. Und ich weiß sogar, mir ging es eigentlich immer gut, wenn ich Workout gemacht habe danach. Man fühlt sich selten abends schlecht. Das stimmt, ja. Und trotzdem mache ich es ja nicht. Ja weil so diesen der Default ist einfach dass ich, dass ich dann doch vielleicht vorm Fernseher chill Wenn ja. ich, da muss ich mich nicht für entscheiden
1: ja das ist bei mir ab und joggen ist es genauso so nach dem Joggen ist immer geil duschen gehen frisch geduscht irgendwas essen ja. und das weiß ich auch aber trotzdem die Motivation dann wirklich joggen zu gehen finde ich aktuell zu selten einfach ja das ist auch ja man weiß es nicht ich sag, Das ist echt echt eine richtig gute richtig schwere Frage aber ich glaube, wie gesagt, also ich kann es auf jeden Fall so weit spezifizieren, dass es wahrscheinlich irgendwas sein wird, was ich nicht gemacht habe. Ich könnte mir bei mir vorstellen, dass es vielleicht auch was mit dem Job ist, ähm,
0: aber dass es irgendwann die Chance gibt für den perfekten Job und ich jetzt noch nicht sagen kann, was die richtige Entscheidung ist, dass ich vielleicht den Job nehme, dadurch irgendwie meine Familie vernachlässige, weil es eben so ein 55-Stunden-Job-Ding ist. Mhm. Ähm, und ich dann halt mit 50 sagen muss, okay, ich habe halt wenig mit meinen Kindern gemacht, mhm. habe die nicht richtig aufwachsen sehen, dafür einen coolen Job gehabt. Oder ich lasse diese Möglichkeit halt gehen und ähm, habe dann halt viel Zeit mit meinen Kindern und denke dann vielleicht mit 50, okay, der größte Fehler war wahrscheinlich, diesen Job nicht zu machen. Ich glaube, dass man das auch, was man dann nicht hatte, schwerer
1: wiegt als ja. das, was man gut gemacht hat. Also man weiß ja auch voll selten das zu schätzen, was man wirklich hat. Eben, das ist ja auch so das Ding. Ich meine... Du sagst dann ja immer, ja, wenn ich das anders gemacht hätte, wäre es bestimmt viel besser gewesen, aber du willst es wissen, ne? du hast es ja nicht gemacht. Ja. Ja, das ist schon richtig, auf jeden Fall. Dann äh, würde ich mal sagen, mach mal weiter, seit du, du hast noch irgendwas mit dem Thema hinzuzufügen
0: Vielleicht eine kleine Folgefrage. Was glaubst du, was wird die, die größte Straftat, die du je begehst? Das ist keine eigene von meinen fünf Fragen. Äh, was, also wenn du, oder, also wirst ja irgendwas, mit, macht man ja, man parkt ja auf jeden Fall nochmal mal falsch. Ja. Das wird auch alles teurer in der Zukunft. Ja. Vielleicht ist das voll, das voll das, Delikt, schnell zu schnell zu fahren in 30 Jahren oder sowas und das passiert dir nochmal. mal.
1: Größte Straftat. Übrigens hat Mama an dieser Stelle. <lacht> <lacht> ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube sowas, sowas, was, was, Hausfriedensbruch, weil ich meine jeder von uns. <lacht> was von alles, wie Mord. Ich meine, jeder von <lacht> <fragt> uns was? <lacht> jetzt warte mal kurz, warte mal kurz. Ich, kann mich nicht ich bin noch nicht fertig für Okay, du darfst. Ich glaube, ich meine, Hausreden, jetzt denk mal drüber nach. Du hast locker auch schon mal... Nein. <lacht> doch, doch, natürlich. Du warst schon mal in irgendeinem, auf irgendeinem Gelände, wo du nicht sein darfst. Okay, weiß ich nicht. War ich das? Ja, bestimmt. Jeder war doch schon mal irgendwo, nicht sein darf. Dann bin ich der einzige Rebell hier.
0: Aber so richtig so, dass es. Stra also, dass der Straftat. Der Tatbestand Hausfriedensbruch.
1: Ja, ich glaube, der Tatbestand Hausfriedensbruch kann auch relativ. Also, ist schon relativ schnell erfüllt. Also, ich bin. Ich habe jetzt kein Jura studiert, aber. Das merke ich, weil du sagst, <lacht> was Banales wie Hausfriedensbruch. Ja, das, das ist wie. Schweren Raub macht ja jeder mal. Ja, so ein so schöner Raubmord, der ist schon, mit da, <lacht> schon drin auf jeden Fall. Ist Raubmord geplanter Mord? Das ist eine gute Frage, ich glaube nicht. Ich glaube, du, 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 du gehst eben einen Clown, dann ist jemand, der dich sieht und dann bringst du halt um. Ist das äh, um irgendwie, zu vermeiden. Ist das aber dann nicht Totschlag? Weil es viel besser ist, äh, äh, anstatt nur einer Straftat gleich zwei zu begehen. Ja, stimmt, äh, aber. Du machst <lacht> ja null oder du spielst das null oder zwei
0: Spiele in der Situation. <lacht> Ähm, aber ist es, ist es Mord? Ich habe
1: wirklich juristisch auch gar keine Ahnung. Ich glaube, es ist Mord. Ich habe ja, ich, äh, ich bin ja so ein kleiner Zeitverbrechen-Groupie äh, mhm. und ähm, Mord braucht so bestimmte Mordmerkmale. Mhm. Also eins von denen, soweit ich es verstanden habe. Man braucht ein Opfer. <lacht> sonst ist es kein Mord, sonst hat man ja gar keine Ja, nee, Warte mal, das muss ich jetzt auch googeln, einen Moment. Der also das, ist, gibt das Konzept <lacht> ist, wir sind, sind 34 und wir googeln einfach alles. <lacht> Das Ding ist, es gibt verschiedene, es gibt verschiedene Merkmale, die erfüllt äh, sein müssen hier, mhm. so also Mordmerkmale. Bla bla bla. Strafgesetzbuch, Schnickschnack, 211 211. Ähm, hier so äh, dup -dup 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 -dup. niedere Beweggründe. Mhm. <kohlen> ja, wenn das ich ist. Glaub, niedere Beweggründe ist ein Mord. Es kann entweder Mordlust sein mhm. oder äh, Befriedigung des Geschlechtstriebes. Das ist auf Platz 2. Die sind nicht korrekt. Das, das ist auch nicht alphabetisch. Das ist richtig. Äh, Habt ihr? Mhm. Raubmord vielleicht? Ja. ja. Oder sonstige niedrige Beweggründe. Hemmungslose Egoismus, äh, Rauch oder Eifersucht, Zorn, menschenverachtende Ansichten. Das heißt, die ganze Liste ist, kann alle möglichen Beweggründe haben wie Sex, Geld oder sonstiges. Ja, ja. Ist ja schwach. Dann, ähm, Tatausführung ist auch noch ein wichtiger Bestandteil. heißt, äh, wenn es heimtückisch ist, ist es Mord. Das heißt, wenn der Gegner, der, der Ermordete arg und wie er los ist. Der Gegner <lacht> ist gut. Ja. Das klingt so, als könnte man gewinnen. Das könnte man auch ermordet werden bei der Geschichte. Äh, Grausamkeit, gemeingefährliche Mittel und äh, die verwerfliche Zielsetzung ist das Dritte.
0: Das die verwerfliche
1: Zielsetzung. Ja. Und jetzt wird es interessant. Die Tötung sieht darauf ab, einen anderen Straftatbestand den Weg zu bereiten so hm. Oder eine andere Strafe zu verdecken. also Ander, Einen anderen Mord zum Beispiel. Einen anderen Mord. Jemanden umzubringen, um dann einen anderen Mord zu... Das fängt auf jeden Fall Aber ist der andere Mord dann auch Mord? Oder muss sich dafür was verdeckt haben? Ich bin raus. <lacht> Okay, Ja, ja gut. Schön, schön. Haben wir auch wieder was gelernt heute im Podcast. Jetzt Stimmt. wisst ihr alle Bescheid, alle drei Zuhörer über die Mordmerkmale. Herzlichen Glückwunsch.
0: Also für drei müsste man es, glaube ich, schon selber hören. <lacht> ja, Habe ich vor. Hörst du dir das nochmal ganz an? Ja, wahrscheinlich nicht. <lacht> das ist das Problem.
1: Es ist, so, ist, ist so trivial, was man teilweise macht. dass ist es ja, das, einfach nee. nicht mal mehr selber hört. Ja, auf jeden Fall. Das mhm. höre ich mir nicht nochmal ganz an. Ich höre mir das, glaube ich, schon mal kurz an, um, um, um mir zu denken, boah, Schon, schon geil intellektuell, wie wir gerade rumlabern. Aber dann denke ich mir auch, junge, junge, laber ich viel Scheiß am Tag. So, weiter geht's. Wir machen mit der nächsten Frage weiter. Und weil wir gerade so, 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 so tief, äh, tiefgründig unterwegs sind, was denkst du? Also ich, ich bin der Meinung, dass die Gesellschaft, wie sie jetzt gerade ist, sehr, sehr gespalten ist. Ja? Mhm. Ganz viele verschiedene Meinungen, die aufeinander treffen. Ähm, und ich bin auch der Meinung, dass das vor, ich sag mal, zehn Jahren noch nicht so war. Mhm. Dass man vor zehn Jahren noch keine so große Spaltung hatte. Und ich frage mich immer, woran, woran liegt das? Wo, wo, was glaubst du, wo, ist, wo ist die Ursache allen Übels, was das angeht?
0: <lacht> die Ursache allen Übels. Also, das Internet hat schon vieles, hat schon einen großen Anteil daran, auf jeden Fall. Dass man jetzt eine Plattform hat, wo man seine Meinung sagen kann, ist erstmal was Gutes, bringt natürlich auch, auch dumme Meinungen hervor und radikalisiert halt auch Leute. Gerade wenn es so Bubble-mäßig und Algorithmus-mäßig und so abläuft, ist das Internet nicht, also eher Flure als Segen tatsächlich. Ja. Gerade wenn du das Gefühl hast, meine radikale Meinung, die ich mich nicht mal am Stammtisch trauen würde, die teilen jetzt 30 Leute... Und deswegen gehe ich davon aus, dass die Gesellschaft das ja auch teilt, dass es da eine Mehrheit ja. für gibt. Wohingegen, wenn du in einem Dorf früher gesagt hättest, äh, keine Ahnung, alle Metzger raus, und der Metzger hätte ja einfach eine verpasst, <lacht> und dann hätte er gesagt, bist du doof, wir brauchen unseren Metzger, hätte sich die Sache damit erledigt gehabt. Heutzutage gehst du ins Internet, schlimm. findest aus jedem anderen Dorf einen, der das auch denkt, und es gibt voll den Hate gegen Metzger,
1: Ja. wenn man das so sagen kann. Wobei es eigentlich gar kein Hate gegen Metzger gibt, weil statistisch gesehen ist diese Menge einfach winzig gering in dem genau. Fall dann. Das wäre ja. immer
0: vielleicht einer pro Dorf, der das findet und der hätte in seinem Dorf einfach, einfach auf den Deckel gekriegt. Der wäre auch nicht aus der Dorfgemeinschaft ausgeschlossen gewesen. Ich glaube, generell, als wir noch in Dörfern mehr gelebt haben, war es auch besser von der Eingliederung des Einzelnen.
1: Ja.
0: Ich glaube, je mehr wir in Großstädte ziehen, desto individualisierter werden wir, desto ähm, ja anfälliger für komische Theorien und
1: äh, Verlagerung unseres Lebens ins Internet werden wir auch. Ja, ich meine, ich finde es halt immer, also das Internet ist schon plausibel, weil ich meine, was sich halt vor allem in den zehn Jahren jetzt verändert hat, von denen ich gerade gesprochen habe, ist, dass wir halt alle auf Social Media unterwegs sind. Also mhm. wirklich wirklich jeder, also nicht jeder, aber 95% aller Menschen zwischen 15 und 50 haben Kontakt mit Social Media. Mhm. Sei es jetzt Facebook, Instagram, was weiß ich was. Und, und, und diese, diese Bubbles, die sich, da, die sich da bilden, die sind ja also die sind ja echt, also das ist ja einfach auch nachgewiesen, dass, dass das ein Problem ist. Und ich glaube wirklich, dass das, das ist vielleicht nicht alles. Ich glaube, dass wir auch in einer, in einer Zeit gerade leben, in der die Probleme, die wir gerade haben, vielleicht prekärer sind als vor zehn Jahren. Deswegen stehen mehr Menschen vielleicht härter zu ihrer Meinung und sind weniger zu Kompromissen bereit, weil sie der Meinung sind, dass die vielleicht nicht ausreichen, um die aktuellen Probleme zu lösen. Jetzt sei es Corona, sei es äh, Klimakrise, etc. Mhm. Aber ich glaube wirklich vor allem, dass das Problem ist, Social Media. Also nicht nur, nicht nur, weil wir auf unserer eigenen Meinung bestehen, sondern auch, weil wir generell verlernt haben, miteinander zu diskutieren.
0: Ja. Andere, Meinungen auszuhalten, ne? andere Meinung auszuhalten.
1: Andere Meinung auszuhalten. Und das geht, das gilt für beide Seiten. Also das gilt für links, für rechts, egal welche Partei ich wäre. Es kann wirklich, also diskutieren geht nicht mehr. Also es ist, es ist, es ist wirklich, ich finde das schon krass. Generell auf Social Media. Ich habe noch nie äh, eine, auf, auf irgendeinem Social Media noch nie eine Diskussion gesehen, in irgendwelchen Kommentaren, die konstruktiv geendet hat. Ja.
0: Wo man sich am Ende geeinigt hat, dass man eben verschiedene Ansichten Richtig. hat. Aber vielleicht haben beide Seiten einen Schritt auf die andere Richtung zugetan. Ja. Und das passiert und einfach. Nicht. die Meinung ein
1: bisschen rationalisiert. Ja, das stimmt, das passiert wenig. Das passiert nicht. Und das ist, das ist eine ganz ganz beschissene Entwicklung, wenn ich das mhm. mal so sagen darf. Weil das tut einer Gesellschaft überhaupt nicht gut. Ja. Auf jeden Fall.
0: Tatsächlich habe hab ich schon beobachtet in letzter Zeit, ähm, meine Radikalität gegen... Also, zum Thema Impfen jetzt zum Beispiel, mhm. ist komplett anders, wenn ich mit äh, Ungeimpften rede. Tatsächlich habe ich das Gefühl, da gehe ich auf das Individuum ein, da quatsche ich mit den Leuten und, und haue halt nicht voll auf die Kacke. Aber ich weiß, wenn ich mit anderen Geimpften rede, das ist halt auch dieses Bubble-Denken wieder. Ja. In der Bubble von 10 Geimpften kann ich richtig militant pro Impfen sein. Ja. Aber wenn ich mit Leuten rede, wo ich weiß, die sind jetzt nicht so militant pro Impfen, versuche ich mehr auf den Konsens abzuzielen, was richtig dumm ist, weil eigentlich, also beides ist irgendwie dumm. Man ja. könnte eigentlich versuchen, ist natürlich äh, fiktiv, geht natürlich nicht, also kann ich, kann ich kann ja nicht immer, egal was die Zielgruppe gerade ist, die gleiche Meinung vertreten, mit der gleichen Intensität, aber äh, prinzipiell ist ja meine Meinung, alle sollten sich impfen lassen. Mhm. Es gibt Leute, die haben gute Gründe, das nicht zu tun, aber die, das, sind, das sind wenige, behaupte ich. Ja. ich da kann nicht jeder sagen, ich habe irgendwie Angst davor, weil dann kriegt man halt Corona. Und zwar nicht nur einmal, sondern halt äh, fünf, sechs, sieben Mal. Wer weiß. Ja, also, also nur weil du, du bist ja nicht... Wenn du jetzt Corona kriegst, ich will jetzt auch zu, zu deep gar nicht, glaube ich, in die Corona-Diskussion rein, aber wenn du jetzt Corona kriegst, heißt es ja nicht, dass du in einem Jahr nicht noch mal kriegst. Genau. Und irgendwann ist das wirklich... also da, Im Vergleich
1: dazu ist eine Impfung lächerlich ungefährlich. Genau. Aber ich meine, das ist ja auch das nächste den die Leute verstehen ja statistisch nicht. Ja. Also... Ja. Leute fragen sich immer noch, wie kann das sein, dass so viele ungeimpfte, äh, so viele Geimpfte auf Intensivstationen liegen? Und dann denke ich mir so, da brauche ich gar nicht mehr darüber anfangen zu diskutieren. Aber naja, das ja. ist Corona, ist ein ganz anderes Thema. Ich meine, da reden wir sowieso schon 24 Stunden am Tag gefühlt gerade drüber. Genau. Ich habe eine Frage. Da kommen wir ein bisschen von, davon weg. Äh, wie sieht die Corona-Situation in fünf Jahren aus? Ah
0: schön. <lacht> 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 gute Frage. Aber wir können uns beschränken, weil das ist natürlich ein Riesenthema, das man aufmacht. Ähm, wir können es beschränken darauf, was, wie fasse ich das zusammen, ähm, vielleicht beim Thema Gesellschaft bleiben, wie die Gesellschaft damit umgeht mit Corona. Also ist es ein, manche erinnern sich schon gar nicht mehr, dass das mal war oder gibt es ist, gibt's die digimon Pikachu variante die <lacht> 600.000 Mal gefährlicher ist als Omikron und, äh, und wenn du es hast, bist du eigentlich sofort tot. Also deswegen sind alle mehr oder weniger geimpft. Also, was, weil, weil man wirklich die Gefahr, nicht, die, die
1: Gefahr davon sieht. Weißt also du, ich bin ja ein Optimist, ne? Und äh, ich glaube, dass Corona auch für fünf Jahre noch präsent sein wird. Das klingt sehr optimistisch, ja. <lacht> Aber auf eine andere Art und Weise wie jetzt. Also, ich glaube, das ist ja, also es ist ja auch. Ne, sagen auch viele Wissenschaftler, wir werden Corona nicht ausrotten können. Es wird immer da sein, eine normale Krippe halt und so. Ja. Und ich glaube auch, wie es bei einer normalen Grippe ist, es gibt ja auch es ist es auch bei Corona so, dass du dich halt vielleicht jedes Jahr aufs Neue impfen musst. Und dass alle Leute, die bis dahin immer noch nicht sagen, dass sie sich impfen lassen, dann eben auch jedes Jahr aufs Neue Probleme haben werden. Aber ich glaube nicht, dass wir in fünf Jahren noch irgendwelche Kontaktbeschränkungen, irgendwie 2G, 3G haben werden, bei A, ähm, das funktioniert nicht. Du kannst keine, keine, keine Gesellschaft äh, so lange hinhalten. Du musst irgendwann wieder zurückkommen zu einem zu Status Quo, zu einem zu Ausgangsstatus. Mhm, mh. Und äh, B, glaube ich einfach, dass... Ähm, ich meine, die Impfquote steigt ja gerade immer noch. Zwar nicht so schnell, wie man sich das wünscht, aber irgendwann werden wir auch eine Impfquote von 80% plus haben. Vielleicht sogar Richtung 90%. Und dann äh, ist ja wirklich kein Grund mehr, irgendwelche Beschränkungen zu machen.
0: Naja, aber auch geboostert. Ich meine, dann wenn dann die Gefahr sinkt. Sagen wir mal wir, sagen, fiktives Beispiel. Alle lassen sich impfen. Ja. Dann ist ja Corona faktisch vorbei. Ein paar ja. Leute kriegen es, klar. Impfdurchbrüche. Impfdurch ja. Nicht viel auf mhm. den Intensivstationen, aber auch. Aber so, mhm. dass man es wahrscheinlich handeln kann. Ziemlich safe. Ähm, und dann ist Corona so ungefährlich, dass die Leute sich wieder nicht boostern lassen, weil Menschen eben ein bisschen dumm sind. Und einfach, die, wenn die Gefahr nicht präsent ist, deswegen gibt es ja so eine Angstmache, was ja viele vorwerfen, in den Medien, weil man auch ohne Angst
1: sich auch nicht impfen lässt. So das stimmt. Ich. Aber ich glaube, mhm. ähm, weißt du, der Schritt ist ja nicht mehr so groß wie am Anfang. So der Schritt zur ersten Impfung, der ist schon echt groß. Aber wenn du das mal gemacht hast und gemerkt hast, oh, so, so schlimm ist es gar nicht, dann lässt du dich ja auch noch mal impfen. Mhm. Das ist ja, das wird ja nicht das große Problem sein, glaube ich. Ja.
0: Aber glaubst du, es werden so krass siebenstellig Leute an Corona sterben? Also wir sind bei 100.000, 130.000, 120.000. Also glaubst du, wir knacken hier
1: irgendwie die 2, 3, 4, 5 Millionen? Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, also so das, das, da, da müsste jetzt schon echt noch sehr viel schief gehen. Weil ich meine, also grundsätzlich gesagt, okay, das habe ich tatsächlich bei jeder Welle gesagt, aber ich glaube nicht, dass nochmal eine Welle kommt, die so <lacht> Uns so hart trifft, so hohe Inzidenzen hat wie diese. Aber was ja bei dieser Welle interessant ist, wir sind jetzt ja auch gerade schon wieder im, im Downtrend. Und es geht mhm. ja, das, diese Welle ist ja gefühlt zehnmal schneller als alle anderen. Ja. Also, die hat gefühlt erst von einem Monat angefangen. Und wenn es so weitergeht, dann, dann sind wir am Weihnachten wieder bei einer Inzidenz unter 100 gefühlt. Mhm. Und, ja, ähm, nee, aber ich glaube tatsächlich, dass es, was, was Intensivbettenbelegung angeht vor allem, dass es nicht nochmal so schlimm wird. Weil ähm, schlicht und ergreifend mehr Leute geimpft sein werden. Und ähm, generell ist es ja auch immer im Winter anfälliger. Und wenn der Winter jetzt erstmal vorbei ist, ab März, April, dann kriegen ja sowieso viel weniger Leute Corona. Und bis zum nächsten Winter sind auch wieder mehr Leute geimpft. Mhm. und ähm, Da müssen
0: wir auch gescheit boostern. Da müssen wir sagen, ja. ab August Spritze in den Arm. Das ist ja meine Meinung. Einfach zu sagen, keine Impfpflicht. Ich glaube, das ist meine rationalisierte Meinung gerade. Aber wir wissen jetzt schon, ab September 2022 ist überall 2G+. Ja. Da, da, da brauchst du gar nicht vor die Tür gehen, wenn du ungeimpft bist. Du musst Keiner zwingt dich, aber so Impfpflicht durch die Hintertür nennt man das ganz gern. Aber wie willst du es anders machen? Ich meine, es ist im Endeffekt dann wirklich eine Entscheidung für das eine oder für das andere.
1: Das ist halt schwierig. Also 2G+, 2G und generell 2G, ist halt schwieriges Thema, weil es halt irgendwie so die Bevölkerung einteilt in Geimpfte und, Geimpfte. und Ja, das, ist ein, das stimmt, das ist ein Problem, aber... Und das ist halt, ne, also ich, ich, ich das ist halt echt schwieriges Thema, weil ich meine, äh, alle, alle Ungeimpften sind, sind halt, entweder haben sie einen guten Grund, wie du es vorhin schon gesagt mhm. hast, die wenigsten, oder sind Idioten, so. Ja. Kann man ganz hart drauf runterbrechen, aber... Ich kann ja nicht bestreiten, dass es einer Gesellschaft nicht gut tut, wenn wir kategorisch einen großen Teil von der Gesellschaft einfach wegen einem Merkmal, weil mhm. ansonsten ist es ja nicht mehr, wegen einem Merkmal ausschließen. Ja. Wir schließen nicht von allem aus, aber ich meine von so gut wie allem. Ich meine, du kannst in ins Fußballstadion, du kannst im Prinzip kannst du aus dem Haus gehen, du kannst äh, einkaufen gehen, du kannst noch äh, ÖPNV fahren, wenn du einen Test machen lässt und das war's dann auch. Es ist allerdings ein veränderbares Merkmal. Das ist der, der Unterschied eine ja, Geschichte. das ist die andere, der andere Punkt. Klar, es hat jeder in seiner eigenen Hand. Mhm. Aber ähm, das ist halt schwierig. Ich meine, deswegen, natürlich ist 2G und 2G Plus ist eine Maßnahme, die man machen muss. Aber ich würde nicht sagen, dass es eine gute Maßnahme ist. Aber ich würde mir auch nicht äh, anmaßen, zu sagen, dass ich bessere Maßnahmen hätte. Weil, habe ich nicht. Und es ist wahrscheinlich auch die Einzige, die funktioniert
0: was hältst du von einem quasi sehr bezuschussten FSJ auf Krankenstationen, so also wenn sagen wir mal, es wird jetzt endemisch und bleibt schlimm mhm. im Winter, und noch 15 Jahre, dass man, dass man dann sagt, äh, hey, alle, also nicht nur FSJ, auch, auch äh, Leute, die, die zwischen Jobs stehen und so quasi, wie es einen, ähm, einen Wehrdienst gibt, dass es quasi dann einfach einen, einen Krankenhausdienst gibt, kommt mir jetzt gerade in den Kopf, aber dass man dann sagt, also natürlich heftig einen 18-Jährigen dann zu sagen, hey, ja. du siehst jetzt erstmal ein Jahr lang dem Tod ins Auge, viel Spaß, ähm, kann man vielleicht nicht machen, aber dass man vielleicht, wenn's, ich meine, eine Gesellschaft muss ja irgendwann drastische Maßnahmen ergreifen, dass man sagt, wir müssen die Kapazitäten so hochfahren, dass wir so viele Krankenpflege haben, dass auch theoretisch das gesellschaftliche Leben stattfindet und jeder, der sich nicht impfen lassen will, geht halt auch raus, riskiert natürlich sogar Geimpfte mit, weil mhm. im Endeffekt erhöht er auch da die Wahrscheinlichkeit, dass mal ein Impfdurchbruch kommt, der nicht kommen sollte und bei der Person rein statistisch, keine Ahnung, 10% nochmal zum schweren Verlauf führt. Mhm. Im Endeffekt landen dadurch ja auch Leute ähm, mit schweren Verläufen ähm, auf den Intensivstationen, die es mit niedrigeren Inzidenzen nicht gehabt hätte. Aber weißt du, was ich meine? Was hältst du von so einer... Also nicht vielleicht mit, mit 18 Jahren ist, glaube ich, eine dumme Idee. Ich glaube, das, das verstört so, für die Gesellschaft zu sehr. Aber ja. dass es so etwas Verpflichtendes gibt. Gibt's für
1: Verpflichtend finde ich aber schwierig. Also, also, ich oder meine. stark, stark bezuschusst. Starker Zuschuss finde ich gut. Ähm, aber Pflichten finde ich schwierig, weil ich meine, ähm, das, ist, das ist im Prinzip fast eine Impfpflicht, bloß halt. Äh, als Impfpflicht Genau. Aber. Das ist dann als, gut für die Ungeimpften.
0: Ich, ich versuche denen doch entgegenzukommen. Ja, nee. <lacht> ich, will, ich will das auch nicht kategorisieren. Nicht denen. Ich versuche Menschen, die sich nicht impfen lassen möchten, irgendwie entgegenzukommen. Weil dann könnt ihr sagen, ich gehe das ja. Risiko ein. Es gibt die Kapazitäten. Klar, es
1: ist heftig und das ist löst nicht alle Probleme, aber dann haben wir wenigstens Kapazitäten. Aber jetzt mal ein ganz ganz anderer Punkt. Ich glaube nicht, dass das notwendig sein wird. Was? Weil ich meine, das Ding ist ja, ähm, es gab ja schon vorher Pandemien mhm. und keine von denen hat
0: 15 Jahre gedauert. Ja, die schwarze Pest hat die hat ein Drittel von Europa weggeballert in zwei oder ja. drei Jahren, ich weiß es gar nicht.
1: Ja, aber der entscheidende Punkt bei der schwarzen Pest war, warum die ein Drittel vorher geballt hat. Wir hatten keinen Impfstoff dagegen. Ja. Die Leute und, und die Politik damals, wenn sie es überhaupt gab, was es nicht gab, hat nicht gesagt, hey, geht nicht nach draußen, wir machen jetzt nur Leute, die getestet sind und so. Ja, wir haben, ich habe äh, von von, du kennst ja schon auch Maisie äh, Maisie Ja. ja. Ähm, er hat gesagt, äh, Corona-Maßnahmen sind, sind wie so ein, wie so wie so ein löchriger Käse. Du hast mhm. ganz viele, ganz viele Maßnahmen. Du hast Maskenpflicht, du hast, eine, äh, du hast Impfen, du hast 2G, 3G, 3G plus, 5G, 8G, was weiß ich was. Mhm. Du hast Abstand halten und so weiter. Und je mehr Käsescheiben du übereinander legst, desto weniger, desto weniger Punkte gibt es noch, wo, wo irgendwas durchkommen kann. Mhm. Und wir haben verdammt mega viele Käsescheiben, Alter. Also wir haben so viele Käsescheiben. Wir haben den Impfstoff. Wir haben, wir haben die Möglichkeit, uns testen zu lassen. Wir haben die Möglichkeit, Masken zu tragen. Wir haben die Möglichkeit, Abstand zu halten. Wir haben die Möglichkeit, nächtliche Ausgangssperren anzuordnen. Wir haben die ist scheiß, viele, das ist der Scheißkäse. Das ist der, das ist der richtige, schlimme Käse, der keiner mag. Das ist der Till-Sitter in, 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 in einem Käsemix. ey. genau. Bah. Das heißt, es gibt so viele Dinge und damals bei ganzen, was weiß ich, Schwarze Pest etc., da hatten die ja überhaupt keinen Käse. Die hatten ja, die hatten keinen Käse damals. Das, das werde ich so als, als ein Standalone ganz am Anfang setzen. Er <lacht> ja, ist ein guter, ist ein guter Standalone. Und das ist halt so das Ding. Deswegen glaube ich nicht, ich meine, andererseits ist es auch so, dass wir dadurch die Pandemie auch verlangsamen. Wenn sich weniger Leute anstecken. Deswegen kann es ja auch eventuell länger dauern. Aber trotzdem, ich weiß nicht, 15 Jahre, du hast 15 Jahre gesagt, oder? weil mal eine fiktive Zahl. Ja. Also ich meine, endemisch
0: heißt ja, dass es <lacht> noch länger bleibt, aber ja.
1: dann ist es aber, Grippe, Es gibt ja keine, es gibt ja Grippewellen, aber Grippe
0: ist ja auch kein gesellschaftliches Thema. Eben. Also, genau, und nicht, das dann,
1: das, ja. ich glaube, das wird der Punkt sein am Ende. Es wird sein wie eine Grippewelle. Vielleicht wird es auch die Grippe irgendwie, weiß nicht, vertreiben. Vielleicht ist Grippe in Zukunft gar kein so großes Thema mehr, dann ist halt. Dann hast du halt in zehn Jahren hast du halt keine Grippe mehr im Winter, deine, deine winterliche Corona. Grippe, sondern hast Corona. Und ja. dann, 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 dann lebt man einfach damit. Aber ich habe eigentlich auch gar keine Ahnung, ehrlich gesagt, weil ich <lacht> bin kein Virologe. Und es qualifiziert auch nichts, darüber ist zu reden, tatsächlich. Tatsächlich absolut nichts, außer dass wir in der Pandemie leben. Und ich finde, ja. das ist schon eine sehr große Qualifikation. Wir sind Zeitzeugen, ja, das stimmt. Ja. Wir werden irgendwann mal Teil vom Geschichtsunterricht sein. Wenn wir jetzt äh,
0: Drohungen kriegen, dass wir im Podcast ja aufhören sollen, darüber zu reden, wissen wir, dass deine Mutter Impfgegnerin ist. <lacht> ich glaube nicht, dass meine Mutter
1: Impfgegnerin ist. Das hätte ich Wenn inzwischen schon mitbekommen. <lacht> Grüße an der Stelle. <lacht> Auch von mir. Hallo Mama. Hab dich lieb. <lacht> so, dann machen wir mal weiter. Ich finde so, es dich einfach ein richtig gutes Einstiegswort. So. Alter. Ganz ehrlich. So Stefan so so, meine mein mein Damen und Herren. Oder? <lacht> ja, ähm, wir gehen mal zu einem komplett anderen Thema. Das Ganze wurde hier gerade ein bisschen zu deep, ehrlich gesagt, und wir müssen jetzt mal wieder das Ganze ähm, auflockern. Deswegen, wer gewinnt den Super Bowl? Wer gewinnt den Super Bowl? Und das Ding ist ja, ich weiß, ich weiß, dein ganzes Herz möchte ganz laut Cowboys schreien. Vielleicht sollten wir erst mal sagen, dass wir beide zum Football spielen. Ich weiß ja nicht, wer sie anhört. Aber wir tun einfach mal so. Okay, wir sind beide Football-Fans, wir spielen im Flag-Football-Team, wir sind siebter geworden im Deutschen Meisterschaften letztes Jahr. So, jetzt du. Sehr gut. Flag-Football ist eine kontaktlose Variante
0: von American Football. Ich glaube, ähm, googelt den Scheiß einfach. Ja. Ähm,
1: wer gehört den Super Bowl? Ja? War die Frage fertig? Die Frage war fertig, ja. Und ich jetzt mal. du kannst natürlich kaum was sagen und ich dachte ich auch nur ein bisschen dafür auch. Mhm. Aber, Sagst du dann Vikings und dann lachen wir beide? <lacht> genau. Aber ich meine, du musst ja sehen, dass die letzten Auftritte nicht wirklich überzeugend waren. Nee, überhaupt nicht. Mhm. Und ähm, deswegen, was glaubst du, er macht's? Weil es ist, ja, es ist ja krass, dieses Jahr kristallisiert sich ja wirklich niemand wirklich als Favorit raus. Das ist das, was ich
0: eigentlich richtig spannend finde an der NFL. In der AFC kannst du gerade keinen richtigen Favoriten ausmachen. Ja. Ich glaube, Seed 1 sind die Patriots. Die mhm. Chiefs kommen jetzt langsam wieder, die Ravens sind noch oben mit dabei und haben jetzt aber ähm, vielleicht Lamar Jackson für die Saison verloren.
1: Wobei der ja anscheinend, also man sagt ja so nicht äh, raus für das nächste Spiel, also vielleicht ist okay. er doch noch dabei.
0: Okay, ja, ich, ich habe auch sehr, sehr äh, shady Informationen von einem Ravens-Fan, der einfach, glaube ich, sehr pessimistisch denkt. Shoutout an Jonas an der Stelle. <lacht> Wir wissen alle, wer gemeint ist. <lacht> ja, Jonas halt. Ähm, <lacht> <Kurze> <lacht> an der Stelle kurz, Jonas äh, guckt sich Ravens Spiele im, im Real Life nur an, wenn er weiß, wie es ausgeht, weil es sonst von der Spannung nicht erträgt, hat er mir erzählt. <lacht> Rookie-Fan. Bleib mal Weichens-Fan, Idiot. <lacht> genau, du weißt, es wird spannend. Das ist auch mit Spannungsgarantie. Ähm, also, man kann ja sich ja so nähern, von der AFC-Seite glaube ich tatsächlich... Ähm, dass die Chiefs in den Zubo bekommen, kommen. Okay. Grade. Ich glaube nicht, dass die Patriots diesen Hype halten können. Könnte sein, aber... Ich meine, die haben jetzt sieben in Folge, glaube ich, gewonnen. So, die, sind, die letzte Niederlage war gegen die Cowboys. Da waren die Cowboys noch in ihrer richtig starken Phase. Ja. Und ab dann, da haben die Cowboys nochmal gewonnen. Seitdem haben Cowboys und Patriots eigentlich ähm, den Hype getauscht. Bis dahin waren die Cowboys... Die Cowboys waren 6 und 1. Jetzt sind wir 9 und 4, Das ist in Ordnung. Ähm, wir haben die Division quasi eingetütet. Ja. Und ähm, haben... Ja, es sind auf jeden Fall Seed 4 und es wird darauf hinauslaufen, dass wir Seed 3 oder Seed 4 werden. Ähm, genau. Übrigens ist hier die Stelle, wo wir im Podcast
1: die Leute abhängen, die bisher interessiert sind, richtig, richtig, also falls, <lacht> ihr, falls ihr überhaupt keinen Bock auf Football habt, dann spult einfach vor. <lacht> <lacht> Weil es geht jetzt auch so 10 Minuten ungefähr.
0: Genau. Geht jetzt eine ganze Weile über, über Football. Nee, aber vielleicht nicht zu deep über Football reden, ist ja die Frage, was dieser Podcast überhaupt soll. Mhm. Ähm, an der Stelle. Vierter und Dreißig ist ein football -Begriff, aber ich glaube, wir gehen irgendwann später mal darauf ja, ein, weil so ja. heißt. Ähm, genau. Ähm, ich denke, die Chiefs kommen auf, von der AFC-Seite ins Super Bowl und ich glaube, auf der NFC-Seite ähm, Ich könnte es mir vorstellen, also super inkonsistent, aber Breakout-Potenzial haben irgendwie die Rams für mich. Die Rams ja. haben Spiele richtig hässlich verloren. Die Rams gewinnen ihre Division vielleicht vielleicht nicht die haben es gegen die Cardinals gewonnen mhm. ähm, denkbar dass sie dass sie die Division noch gewinnen ich glaube wenn sie die Division gewinnen dann kommen sie auch in den Super Bowl weil dann hast du einfach sehr großen Vorteil durch die Heimspiele ähm, wenn du halt nicht deine Division gewinnst hast du halt sehr viele Auswärtsspiele und musst halt echt mhm. einige gute Wins holen um in den Super Bowl zu kommen die Rams sind für mich so ein, so ein Geheimfavorit auf auch im Super Bowl ansonsten ähm, ja vielleicht ist es auch so langweilig also ich, ich glaube ja nicht an Super Bowl Rematches das gibt es quasi nicht es könnte schon sein, dass die Bugs es wieder machen.
1: Ja, ich meine, die kannst du nie outrulen. Also, ich meine, auch dieses Jahr, es ist ja so, die Bugs, die spielen einfach jedes Wochenende und mal verlieren sie bescheuert gegen Washington, aber normalerweise gewinnen sie einfach richtig unauffällig. Aber tatsächlich, ähm, ich bin, ich sehe zwar andere Teams im Super Bowl. Mhm. Und ich muss schon sagen, ich, auch wird niemand gerne hören, aber ich glaube, die Patriots kommen im Super Bowl wieder. Mhm. Es ist, äh, es ist halt irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas ist da wieder, was irgendwas, irgendwas brennt da gerade wieder in, in New England, was da, da Ich weiß nicht, ob ich Patriots Bugs ertragen könnte. Ich, <lacht> ich glaube, wenn Belichick
0: beide in Super Bowl kommen und in unterschiedliche Teams sind <lacht> <unterschiedlichen lacht> und dann einfach gegeneinander spielen. Das das natürlich, die Medien würden zwei Wochen lang brennen. Ja. Klar, aber oh, ich weiß es nicht, dann gewinnen auf jeden Fall Brady oder Belichick nochmal einen. Und ich würde es einfach, ich würde es nochmal mal Holmes gönnen. Mhm. Wenn, ich, wenn ich jetzt wirklich mal ohne die Cowboys-Brille sagen würde, wem ich es wirklich gönnen würde, ich glaube, dann wären es die Cardinals. Ich glaube, ich würde es Kyle ja. Murray richtig gönnen.
1: Ja, aber das Problem mit den Cardinals ist, ich glaube, die sind zu instabil. Mhm. Vor allem Kyle Murray. Ich meine, der hat, keine Ahnung, drei Interceptions geworfen gestern. Das war ja. äh, nicht so schön mit anzusehen. Aber ich glaube tatsächlich, AFC Patriots und NFC. Auch jetzt kein absoluter, äh, vor allem für mich, kein absoluter rings -Pick, aber ich glaube, die Packers kommen in den Super Bowl. Die können nicht schon wieder in den Conference Finals scheitern. Ich glaube, dieses mhm. Jahr dieses Jahr ist... Äh, also, wenn ich draufsetzen würde, würde ich sagen, äh, Patriots Packers Super Bowl.
0: Packers gewinnen halt am sichersten ihre Division. Ja.
1: Und ähm,
0: Cowboys auch, aber Cowboys werden nicht Seed 1, wahrscheinlich.
1: Ja. <lacht> ist, ist
0: machbar, wir sind super, super nah dran, tatsächlich. Haben, also, es ist tatsächlich lustig, dass niemand drüber redet dass die Cowboys Seed 1 werden könnten oder da in der Area sein könnten, weil ich meine, wir, wir spielen noch gegen die ganze NFC East. Noch einmal jeweils. <lacht> wenn wir die drei Spiele gewinnen, was jetzt nicht undenkbar wäre, sind wir bei 12-4. Dann haben wir ein Spiel gegen die Cardinals, wo wir gerade nach aktuellem Leistungsstand Außenseiter wären. Aber wenn wir es gewinnen, sind wir bei 13-4. Das könnte reichen das könnte Seed anstehen. 1, Seed 2. Ähm, irgendwie glaube ich es halt nicht. Ich glaube, wir, wir verkacken es <lacht> irgendwo und landen so bei 11-6 oder 12-5, was wahrscheinlich nicht reicht. Ich denke, ja. die Packers werden alles bis auf 1 vielleicht gewinnen, so. Cardinals sind auch nur noch bei 10-3. Also, die sind alle alle Teams sind in der Area. Zwischen 9-4 und 10-3, wenn ich mich nicht irre. Ähm, genau. Ja, auf jeden Fall. Also, wenn ich mich jetzt festlegen würde, wer gewinnt jetzt Super Bowl? Vom Gefühl her sind es die Bucks. Echt? Ich glaube schon. Ich glaube auch, Brady kann... Back to back? Ich glaube, Brady kann im Conference Final bei den Packers... Sagen wir mal, Packers holen Seed 1, Bucks Seed 2... Bugs bei dem Patriots Conference Final. Ja, das ist, ist, ein, ist ein einzelnes Spiel, aber irgendwie glaube ich, die haben da schon so einen Bandwagon am Laufen, hm. der klappen könnte. Und dann, wenn sie, ich glaube, wenn die Bugs in Super Bowl kommen, gewinnt es. Hm.
1: Kann ich pick. weiß,
0: es ist dumm. Es fühlt sich immer dumm an, weil man setzt gerne mal
1: auf den Super Bowl Sieger. Ja, und, und diese Titelverteidigung gab es nicht so oft. Nee, es haben die Patriots es mal geschafft, ne? Mhm. Aber ansonsten, die Cowboys irgendwann in den 90 er wahrscheinlich. Es gibt ja auch ganz gute Gründe, warum es nicht klappt. Erstens hast du als meistens,
0: wenn du den Titel geholt hast, warst du auch Division-Sieger. Das mhm. heißt, du hast, ähm, weil sonst, also natürlich es das, dass die Giants als Seed 6, glaube ich, den Super Bowl gewonnen haben oder Seed 5. Ähm, aber wenn du Division-Sieger warst, hast du einen schweren Schedule, was es schwerer macht, irgendwie Seed ja. 1 zu werden. Und als Super Bowl-Sieger hast du den 32. Pick. Das heißt, du mhm. hast auf jeden Fall keine Top-Picks, wo du gute Spieler holst. Ja. Deswegen sind auch Titelverteidigungen, sagen wir mal, schwerer. Nicht ja, okay. unmöglich, natürlich musst du irgendwie ein Running System haben schon. Und du bist auf jeden Fall ja Favorit, wenn du den Titel holst im nächsten mhm. Jahr. Aber ich glaube, das erschwert Titelverteidigung, was ja, das ein extrem gutes ich auch. System ist in der
1: NFL. Mega. Also ich würde mir das NFL-System auch für europäischen Fußball wünschen. Das wird, Dann würde ich wieder anfangen, Fußball zu gucken. Also falls jemand von der FIFA zuguckt, nur so eine Idee. <lacht>
0: Weil so Sepp Blatter Podcast hat. Also, so vier, vier, vier Zuhörer. Deine Mom, meine Mom, Sepp Blatter. Und wahrscheinlich einer von der Polente.
1: Ja, naja, unsere, unsere nsa Agenten
0: hören auch zu. Ja, nice Ich würde mal vom NFL-Thema weggehen, aber beim Thema Football bleiben. Mhm. Ähm, und zwar zu unserer Fleck-Football-Saison. Ja. Ein bisschen überleiten. Wir hatten jetzt unsere erste Liga-Saison. Es gibt ja eine ne? Liga vom fleck die 5er DFFL vom ähm, American Flag Football Verband Deutschland. Und wir haben hatten alle unsere Rookie-Saison, aber für dich was insbesondere überhaupt deine Rookie-Saison im Flag Football. Mhm. Ich habe ein paar Saisons schon gespielt, auf verschiedenen Positionen, aber für dich war es wirklich deine allererste Saison. Und äh, da wollte ich dich mal fragen, wenn du ein Highlight benennen könntest. Das kann ein Play sein, kann ein Spiel sein, kann ein Moment sein. Oder du darfst auch gerne zwei, drei, vier Sachen sagen, aber was sind so dein, dein Highlight, deine Highlights aus der Saison? Ähm. Um.
1: Boah, ganz viel. Also ein großes Highlight ist natürlich der Finalspieltag. Mhm. Äh, alles, was da war. Also ich meine, angefangen von, äh, von generell einfach der Aufregung da zu sein, um eine deutsche Meisterschaft zu spielen. so Das ist schon eine Sache, die einfach heftig ist. Ganz egal, in welchem Sport du jetzt unterwegs bist. Wenn du um, darum, es darum geht, im besten Team Deutschlands in irgendeiner Sportart zu spielen, dann ist es schon einfach krass, dass man... Dass man sowas erleben darf. Und es ist ja eben keine Spartensportart,
0: wo es irgendwie nur fünf Teams gibt, ja. sondern das unterschätzt man ja manchmal. Also in der Liga allein sind 50 Teams ja. angemeldet gewesen und ähm, deutschlandweit schätzt man über 100 flag football teams ja. quasi. Mit oder ohne Lizenz erstmal. Man kann ja relativ einfach ein, ein Team mit 10, 12 Leuten aufmachen. Aber es ist schon gibt schon dreistellig flag
1: football teams in Deutschland. Ja, genau. Also das ist so der erste Punkt generell, einfach die Aufregung und dann. Ähm der ganze Finalspielschlag, wie alles gelaufen ist, das Spiel gegen Kelkheim, wo wir fast gewonnen hätten, dann gegen Waldorf, für alle, die es nicht wissen, Waldorf ist mit Abstand das beste Team Deutschlands, die haben jetzt... Shoutout an Kelkheim an der Stelle. Shoutout an Kelkheim an der Stelle. Mit Abstand schwächer. Ja, es ist super leid. Ja, Waldorf hat, seit es die fünfer dfl gibt, jedes Jahr gewonnen und auch in keinem Jahr wirklich knapp gewonnen, kann man mal so sagen. Ja. Ähm, und ähm, ja, als wir gegen Waldorf gespielt haben, haben wir natürlich auch richtig äh, aufs Maul bekommen. Aber am Ende <lacht> hat ein gewisser äh, Center der Badener Kreis doch einen Touchdown gefangen und ganz Eberswalde hat, glaube ich, so ein, so ein da gab es so ein kleines Erdbeben rund auch, das um. Das um, war glaube um, glaub ich seismografisch
0: nachweisbar bei ja, dieser touchdown stattgefunden hat. Wie hart hat. wir
1: ausgerastet sind dafür deswegen. <lacht> das war schon ganz cool. Anscheinend war es auch ein ganz guter Wurf, habe ich mir gesagt. Ja, der war auch der war ganz okay. Also ich war auch überrascht, als zwischen dem zwei Meter, als vor dem 2,80 Meter auf einmal so ein Ball hergeflogen kam. Habe ich auch nicht mit gerechnet. Der 2,80 Meter Pizza mache hier natürlich. Ja, ja, ja. So, äh. 2,80 Meter ist aber untertrieben. <lacht> <lacht> tatsächlich. Und ja, das letzte Spiel gegen, äh, gegen, äh, gegen die Rooks, gegen, ja. gegen Augsburg... Angefangen mit der epischen scherischen schlacht Ich immer noch traurig bin, dass es nicht, dass es kein Videomaterial davon <lacht> Das war so geil. Das wäre tatsächlich auch mein Highlight der Saison gewesen. War klassisches Off the Field Issues. Ja. Naja. Dann darüber, wie wir einfach da, da gespielt haben. Also ich meine, es war nicht alles perfekt, aber wir haben, wir waren wirklich richtig, richtig einfach, wir waren in keinem Spiel so hard on fire, was, was so was so die Motivation und die und der Wille angeht, mhm. in dem Spiel in der ganzen Saison, finde ich. Ja. Und dann halt auch der letzte Drive, wo ich im Prinzip das, also, ne, jetzt mal ein bisschen Selbstlob, <lacht> wo ich das ganze Team alleine carry. Ja. Ohne mich wären wir halt nicht siebter geworden. Ganz ja, stimmt, ehrlich. Stimmt wirklich, ja. Ja, ja, klar, klar, klar. Ja. Nee, Spaß. Also. Ähm, du bist der Einzige, der jedes Play den Ball in der Hand hat. Richtig, ich bin <lacht> einfach der wichtigste, wobei du. Wenn du auf dem Feld bist, nicht. nicht. Nein, du liegst im Trickplace, wo ich den Ball nicht in der Hand habe. <lacht> Freunde, ich bin einfach der wichtigste Spieler im Team. Also das ist ganz <lacht> klare also, klar, klar, Geschichte. Nee, ja, also, ähm. Ich glaube, es, es fällt mir einfach schwer, so ein, ein, eine Sache rauszunehmen. Ich meine, auch der erste Touchdown, den ich, den ich äh, hatte damals in, beim Turnier in Kelkheim, war das ja. Mhm. Ganz viele Sachen, die einfach geil waren. Und Ich freue mich mega darauf, auf, auf die nächsten großen Flag-Football-Aufgaben. Jetzt fahren wir erstmal nach Luzern aufs Heilenturnier. Dann fahren wir einfach nach, fliegen einfach nach Barcelona auf dem Turnier übers Wochenende, was einfach, das ist so. Boah. Das ist krank, ich habe vor, vor drei Jahren, vor zwei Jahren wusste ich nicht mehr was von Flag football und jetzt äh, bin ich in einem Team und, und, und spiele in Barcelona auf dem Turnier im April, das ist schon echt Wahnsinn. Mhm. Und dann halt auch nächste Saison wir greifen wieder an, auch wenn die 5er-DFW Mainz uns äh, Steine in den Weg legen zu müssen, dass es schwieriger wird, auf den nächsten Finalspieltag zu kommen. Aber hey, ähm, das, wir dachten auch vor Saison, dass wir keine Chance haben und äh, ja, das dementsprechend gehen wir jetzt wieder ran und gucken, was wir schaffen. Was wir Mhm,
0: mh. ein Highlight, was wir irgendwie immer vergessen ist das erste Spiel gegen Waldorf in Esslingen, oh ja. wo es zur halbzeit unentschieden stand, was <lacht> immer noch für mich so ein ziemliches äh, ja, ein ziemlich krasses Spiel einfach war, wir haben vor allem in der ersten Halbzeit es war ja nicht so, dass unsere Defense irgendwas äh, gerissen hat Showdown an der Stelle <lacht> sondern dass einfach ähm, dass wir einfach eine Offense vier Drives hatten und einfach viermal gescored haben ja. gegen die, das war also natürlich war hat vielleicht der ein oder andere Spieler bei denen nicht da, aber ähm, dafür, dass es unser, lass mich nicht lügen, zweites Turnier das überhaupt war. Das war das Turnier, ja. ja. Das war also irgendwie unser siebtes Saisonspiel oder so. Ja,
1: das war schon und krass. da haben
0: wir dann äh, direkt mal gegen Waldorf in der ersten Halbzeit dann rausgehauen. Natürlich, zweite Halbzeit war nicht so routiniert, haben umgestellt. Ja. Wir haben, konnten nicht darauf reagieren und haben halt dann ähm, äh, ein bisschen auf den Sack gekriegt. Leider nicht mehr gescored, aber zur Halbzeit unentschieden gegen Waldorf. War ein ziemliches Highlight für mich. Ja, das stimmt schon, das ist schon richtig. Und das, das Lowlight... Was aber auch dazugehört, ist eindeutig Spiel gegen Augsburg in Esslingen, gleiches Turnier. Mm -hmm. ähm, der Schau dann an
1: äh, Jakob an dieser Stelle.
0: <lacht> <lacht> Jakob, Jakob wird ein bisschen zu sehr gebeutelt immer dafür, finde ich. Da. Also Jakobs, also Jakob hat vielleicht vier schlechte Plays gehabt, aber die hatten halt, die hatten halt, die waren medienwirksam einfach. <lacht> ja. Also das, die, die Hey-Mary halt gegen, äh, gegen gegen Augsburg, wo er. Ja, ich meine, er ist am Ball dran. Normalerweise reicht das. in, in 9 von 10 ja. Plays reicht es, es, am Ball dran zu sein. Eben, und
1: er hat es jetzt ja auch. Also, man kann nicht sagen, dass es irgendwie schlecht verteidigt hat. Es war einfach ganz viel, ganz, ganz, ganz viel Pech. Ja. Und auch halt auch gut reagiert vom, 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 äh, von der Offense. Am Ende ist es halt, ne, Sport ist halt nicht manchmal nur das, was man kann, sondern auch das, was der Gegner kann. Und dann ist dann auch ganz viel dazwischen. <lacht> Schönes Schlusswort für die Frage. So ist es. Genau.
0: Ich hätte noch eine Frage. Du hast auch noch eine. Frage. Ich habe auch noch
1: eine. Dann mache ich erstmal meine. Meine hat tatsächlich auch am Rande auch was mit Sport zu tun. Sehr gut. Und zwar haben wir ja nächstes Jahr eine Fußball-WM in Katar okay. und die ist ja im Allgemeinen äh, nicht sehr beliebt in der Bevölkerung. Wie siehst du das? Also, mein Standpunkt aktuell ist zu sagen, ich werde mir nichts von dieser WM anschauen und ich würde es begrüßen, wenn Mannschaften diese WM boykottieren, aber wie, wie, wie siehst du das? Same tatsächlich. Also ich habe auch gesagt, ich werde keine Spiele gucken. Ich gucke jetzt auch die Quali <lacht> nicht.
0: Ich verfolge das auch nicht. Ähm, ja, tatsächlich. Also Fußball, ich, ich, es ist einfacher geworden. Es ist ein bisschen heuchlerisch für mir, weil ich glaube, wenn die NFL in Katar spielen würde und würde ich mir es angucken. Also wenn ich ganz ehrlich bin, das ist halt, es ist heuchlerisch, dadurch, dass ich Football interessierter bin, ist es einfach, ähm, ist Fußball einfach in den Hintergrund gerückt. Ja. Und auch gerade, weil wir einfach die letzten Jahre auch nichts reißen als Nationalmannschaft, so seit 2014 ja eigentlich nicht mehr, ja. haben, waren wir in keinem Finale mehr. Aber eigentlich zählt ja irgendwie nur noch das. Ja, schon. Wir waren zu oft im Finale, als das irgendwie Viertelfinale eine krasse, krasse, ja. krasse Errungenschaft wäre. Ähm. Deswegen ist es einfacher geworden, es zu boykottieren, finde ich. Mhm. Ich glaube sogar, dass die Jungs was reißen mit Hansi Flick. Ähm, ich würde es ihnen wünschen, weil den Spielern, die Spieler können nichts dafür, dass es in Katar ist. Ja. Ähm, es ist halt einfach eine beunruhigende Entwicklung. Ich würde prinzipiell sagen, bei Sport sollte man, es nur, sollte man große Turniere nur da machen, wo es auch Sinn macht. Ich meine, Es kann aus verschiedenen Gründen Sinn machen, ähm, aber so Austragungsorte wie Brasilien mit allen Problemen, die da mit, mitgeschwungen haben... Brasilien ist so Fußballbegeistert, jeder versteht, warum da eine WM
1: stattfindet. Ja, genau.
0: England, Italien und so in, in Europa, auch in Deutschland, wenn da Turniere stattfinden, man weiß, da ist eine Struktur da, wo, die einfach schon den Fußball ultra supportet. Ja. Und ähm, also die allermeisten Länder haben eine Fußballkultur. Da könnte man es irgendwie nachvollziehen. Ich denke, es gibt wahrscheinlich 30 Länder oder 40 Länder auf der Welt, wo du es nicht so ganz nachvollziehen kannst. Ähm, weil irgendwie alle anderen Länder wahrscheinlich Fußball spielen. Ja. Und Katar ist halt eins von diesen 40 Ländern. Ja. Ich weiß gar nicht, ob die eine eigene richtige Liga haben, so richtig. Ja, es hat
1: ja heutzutage, glaube ich, fast jedes Land eine eigene richtige Liga. Aber
0: keine, die irgendwie relevant wäre. Nee, auf gar keinen Fall. Und Fußball ist jetzt auch nicht der Monster Sport in Katar. Und das ist, also das ist allein schon mal ein Riesending, dass man es dann... Ja.
1: Ich glaube, das Hauptproblem ist äh, generell, dass Sport kein großes Ding in Katar ist. Mhm. Also Katar ist... Also, ich glaube, da geht es ganz viel einfach äh, um, um... Also Sport ist geil, sobald man Geld damit machen kann. Ja. Ne? Und Aber mit Fußball kann man halt Geld machen. Mhm. Mit keinem anderen Sport auf der Welt kann man so viel Geld machen wie mit Fußball wahrscheinlich. Ja. Ähm, und das ist halt, glaube ich, der, der, das Hauptding. Und ähm, das mit Football ist auch ein gutes Ding. Ich glaube, ich würde mir da auch schwer tun. Aber was, was halt der entscheidende Punkt ist... Die NFL ist auch jetzt nicht äh, der heilige Gral äh, der Moral, aber die würden, die würden keine äh, Außenspiele in Katar machen. Das würde die NFL nicht machen. Da bin ich mir sicher, weil ja, Guck mal kurz, heute ist der 14. Dezember 2021. Ja. ja. Einfach nur so. <lacht> Gut, ja, schön. Hat mich drauf interessiert. <lacht> schön, dass wir das hier an dem Punkt nochmal dargestellt haben. Ne, äh, ich glaube, dass die... Na, wahrscheinlich wird es doch machen. Vielleicht, wenn es genug Geld gibt, wer weiß. <lacht> also... Ja, ja, du hast wahrscheinlich schon recht, aber ich meine, also ich werde die WM boykottieren. Es gibt tatsächlich auch ein, äh, ein cooles Alternativ-Startup-Projekt, äh, äh ähm, wo so eine, sozusagen eine, eine, eine Sunday-League-WM gespielt werden soll, wo ähm, sozusagen als, als, als Crowdfunding-Projekt... Äh, eine Alternative-WM gemacht werden soll. Ich weiß noch nicht genau, wo, aber eben mit Amateurmannschaften, die aus den einzelnen Ländern spielen. Und dass Krass. man sich da lieber das angucken soll. Das wird dann live gestreamt und so. Ja. Habe ich äh, in den letzten Tagen ein bisschen verfolgt. Aber mal gucken, ob das was wird, ob die genug Geld dafür sammeln können. Aber mhm. es wäre schon cool. Also das würde ich mir dann schon eher angucken, als äh, die, die richtige Fußball-WM. Alternativ hoffe ich ja, dass
0: es einen Weihnachtsmarkt gibt letztes Jahr, weil die WM ist ja auch im Dezember, wenn das ich stimmt. richtig verfolgt habe. Was ich nicht tue, aber <lacht> <lacht> wenn ich das richtig mitbekommen mhm. habe... Ja. Was auch noch mal dazu beiträgt. Public Viewing und so natürlich. Habe ich jetzt dieses Jahr auch nicht gemacht. Wir haben ja alles bei uns im Garten geguckt. Ja. Ähm, aber, also ganz ehrlich, also wenn ich die Wahl habe, auch noch zum Weihnachtsmarkt zu gehen oder mir da den Arsch abzufrieren, keine Ahnung, also das ist einfach auch nicht das Gleiche. Also ich glaube, man kriegt diese Gefühle von 2006 und 2014 nicht mehr nee. nicht mehr nee. rekreiert.
1: Also dann muss sich im Fußball ganz, ganz viel ändern, damit, damit für mich persönlich das Gefühl wiederkommt. Ja. Also, irgendwie, also tatsächlich, ich habe auch ganz viele andere Sportarten inzwischen gefunden, die ich gerne mag, aber es liegt nicht nur daran, dass ich den Fußball einfach nur noch sehr, sehr, sehr wenig abgewinnen kann. Weißt du, ich guck mal in der Champions League rein, wenn ich abends nichts zu tun habe oder so, aber es ist nicht so, dass ich mir das im Kalender anstreiche und das unbedingt gucken muss. Das war vielleicht früher so. Früher war Samstagabend 18 Uhr die Sportschau äh, reserviert, aber ja. ich gucke die, wenn ich, wenn ich Zeit habe, aber es ist, es ist Fußball bewegt mich nicht mehr. Und das war vor zehn Jahren war Fußball Nummer eins Ich habe Verein gespielt, ich habe, äh, keine Ahnung, und jetzt inzwischen ist einfach nur noch ja, ist da, man guckt es manchmal, aber eigentlich nervt es einen mehr als das manchmal. Ja, ja, ja. So ich ich belächle es
0: auch immer ein bisschen, obwohl ich es ja voll verstehe, ja. belächle ich es immer ein bisschen, wenn man Fußball so krass verfolgt. Natürlich belächeln uns das Leute, dass wir Football so verfolgen. Ja, klar. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, wenn man dann denkt, so, oh, jetzt spielt Champions League Paris Saint-Germain gegen Manchester City. Ja, da, keine Ahnung, ich schon, muss ich das erbrochen und direkt mal ja. runterschlucken, so ein bisschen. Weil es einfach, ich habe da. Spielt Doha gegen Dubai. Genau, es ist ein absolutes Geldspiel Geld gegeneinander. Und zwar viel mehr als. also Das ist das ist auch keine Romantisierung der Vergangenheit. Das war einfach Anfang der 2000er noch nicht so. Als ich als Kind Fußball geguckt habe, da war es mehr so, wenn da Teams mal irgendwie 20 Millionen für einen Spieler ausgeben haben, war das so krass,
1: 20 Millionen für einen einzelnen Fußballer. Ja. Und das hat auch nichts mit Inflation zu tun und so.
0: Ja, sondern damals, und heute
1: gibt es äh, 20 Millionen aus für Heinz Müller von Erzgebirge Aue. Also das genau. ist ja das Ding, ne? Ja. Für
0: Spieler, die keine Sau kennen, so, also Bayern gibt 60 Millionen aus für irgendjemanden, ja. einfach nur weil einfach viel mehr Geld drin steckt. Und ja. einfach weil da sind Milliardensponsoren dahinter, für die 60 Millionen nicht mehr so viel Geld ist. Ich weiß, dass sie dann mal irgendwie für, ich glaube für 30 oder 40 Millionen, ja. vielleicht war es sogar noch D-Mark, aber wenn dann, oder Euro, aber 30 oder 40 Millionen, das war damals der teuerste Transfer aller Zeiten, ja. meine ich. Mich erinnern zu können.
1: Ja. Ich meine, die, die Schalmauer wurde damals gebrochen, als Ronaldo von äh, vom Menu zu Real ist. Das waren damals, so, glaube ich, 90 Millionen und das war das erste Mal, dass überhaupt irgendjemand so Unsummen ausgegeben hat. Mhm. Und dann kamen lange Jahre nichts und irgendwann so ab 2016 so ist es einfach nur eskaliert. Ja, und dann ist einfach noch Rekordtransfers und ja. alle und gerade wenn ein Team, wenn, wenn man
0: merkt, okay, dieses Team hat jetzt eine Milliarde dahinter, das war immer, immer schon Chelsea. Ja. Das war immer schon, mit Abramovic hast du, glaube ich, war genau. immer schon Chelsea, so, 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 so ein ähm, Milliardärsverein, der aber dadurch auch nicht mehr gewonnen hat. Ja. In Michael Ballacks Zeiten wurden die auch immer nur Zweiter ja. und irgendwie hatte man das Gefühl, dass Geld da einfach noch nicht so Tore schießt. Ich, also ich vielleicht natürlich auch nur bedingt, natürlich waren die besser als irgendwelche Zweitliga-Teams. Ja, klar. Aber die haben jetzt nicht alles gewonnen, weil sie einen Milliardär hatten. Aber ich glaube, der hat auch nicht zig Millionen da reingebuttert.
1: Ja, das stimmt schon. Hm. Das ist halt, ja, ist schwierig. Also ich meine, an der Stelle auch nochmal das System der NFL kann ich nur jemand ans Herz legen. Ja. Wer Sport, wer Bock hat auf Sport, bei dem man nicht vor der Saison weiß, dass Bayern Meister wird, der ja. darf die NFL gucken. Genau. Also du wirst ja den Teufel
0: tun, und vor der Saison dein Geld auf, egal bei Zweier Quote, egal welches Team, du würdest ja nicht setzen nee, vor der Saison. Du würdest ja nicht sagen, zweier Quote, dass die Chiefs einen Titel holen. Dafür hat einfach jedes Kein Team hat eine 50% Chance. Ja. Sag das mal in der Bundesliga. Ja. Fünfer Quote gegen Bayern wäre ja schon so ein Mach ja. ich nicht. Nee, so ist es. Ja. Genau, eine letzte Frage haben wir noch. Passt jetzt inhaltlich nicht gut dazu, aber die ist ja übrig geblieben. hätte mir vorhin machen können, wo es um unser Leben in der Zukunft geht. Ähm, Habe ich ja irgendwie nicht untergebracht. Und zwar, aber es geht auch mehr um was Allgemeines. Mhm. Ähm, sagen wir, okay, welche Ziele könntest du in deinem Leben nicht erreichen, egal wie sehr du es versuchst? Quasi gibt was, wo du sagst, ich könnte jetzt alle Ressourcen aufwenden die nächsten 40 Jahre. Ich würde das einfach nicht schaffen. Es gibt einfach Dinge, dass, da liegt es nicht daran, dass ich mich zu wenig mit beschäftige, sondern die kann ich einfach wirklich nicht. Da muss man vielleicht ein hm. bisschen
1: drüber nachdenken. Das ist... Äh... Hm. Also ich glaube irgendwas... irgendwas. Ähm... Hm. Nee. Ich glaube... <lacht> reich werden. Mhm. Also so richtig, so richtig, richtig, richtig reich. Also alles so ab mehrfacher Millionärreich.
0: Aber wenn das deine oberste Agenda wäre? Ich glaube, äh,
1: ich glaube, dafür habe ich das Mindset nicht. Ja, dann umgibst du dich mit Leuten. Dann Aber ich glaube, selbst dafür mich mit diesen Leuten umgeben, hätte ich das Mindset nicht. Einfach. Ich glaube, ich würde dann kaputt gehen, wenn ich das versuchen würde. Mhm. Mhm. Allein, allein allein der Fakt, dass ich das versuchen müsste, dass ich jeden Tag aufstehe und mein oberstes Ziel ist, ich muss heute Geld verdienen. Mhm. Und zwar so viel, dass ich immer Millionär bin.
0: Ja.
1: Dies, an diesem Mindset würde ich, glaube ich, kaputt gehen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass ich irgendwann so aus Zufall Millionär werde, weil ich, weil ich äh, die eine gute Idee, die ich in meinem Leben habe, gescheit umsetze. Ja. Aber, aber dann nicht, weil ich hart dafür gearbeitet habe. So.
0: Was ist richtig reich für dich?
1: Wie gesagt, mehrfacher Millionär. Mehrfach also so als alles ab so, ja, keine Ahnung, 10 Millionen, 50 Millionen, ich habe da jetzt keine, keine gescheiten Messgrößen, Aber ich glaube, ähm, das ist so ein Ziel, das kann ich nicht erreichen, aber auch einfach, weil ich es nicht erreichen will. Ja. Also, was heißt nicht erreichen will, wenn mir jetzt jemand sagt, hey, hier hast du 10 Millionen Euro, will ich auch nicht Nein sagen, aber es ist nicht so, dass ich, dass ich, dass ich danach strebe, irgendwie reich zu werden. Und ich glaube, das könnte ich.
0: Wie viel Geld hättest du, wenn man dir jetzt in fünf Jahren, weil ich gebe dir jetzt 10 Millionen Euro, wie viel hast du
1: in fünf Jahren? Ich glaube das tatsächlich, dass ich mit dem Geld ähm, was Gescheites anfangen würde. Also, du hättest eher so drei? Ich hätte schon, also ich hätte schon noch ein bisschen was übrig. Ich hätte halt auch erstmal vier angelegt und so, das habe ich leider auch immer noch. Ja. Aber ich glaube, die Hälfte hätte ich schon mindestens noch von dem Geld. So du vier Jetskis oder? <lacht> Was, was hast du dann? Also, ich weiß es bei mir ich selber glaub... nicht. Ah, ich... oh, das ist schwierig. Ich glaube, ich würde mir irgendwo Land kaufen. Und damit irgendwas Cooles anstellen. Mhm. Ich, äh, also, so, so, so ein ganz insgermer Traum von mir wäre ein wär, 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 äh, Golf kurs zur Eröffnung. Holzmannland land Disc Golf parcours mhm. äh, Für alle, die es nicht wissen, hallo, ich bin Joshua, ich äh, mache zwei Randsportarten. <lacht> nicht nur Fly Football sondern auch Disc Golf. Das ist wie ein Golf bloß mit Frisbees. Mhm. Mehr müsst ihr nicht wissen. Ähm, ja, das wäre so ein, so ein ganzes neuer drauf. Dann nehme ich eine Million davon, kaufe mir ein riesen, riesen Stück Land und mache mhm. darauf einen Discord-Kurs. Und das bringt ja am Ende auch wieder Geld rein, irgendwie. Wo soll so. das sein, dieses Riesen? Ja, was weiß ich, irgendwo wird es da was geben. Mhm. Keine Ahnung. So, aber ich glaube tatsächlich so diese, diese großen Statussymbole was man sich halt früher so gekauft hat, wenn man viel Geld hat, hast du ein Auto gekauft, oder du kaufst dir ja ein Haus, vielleicht würde ich mir ein Haus kaufen. Vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Haus ist was Geiles, ja. Haus kaufen ist Haus natürlich besitzen ist natürlich extrem gut. Ja, vielleicht, ich denke schon, dass ich mir wahrscheinlich ein Haus kaufen würde. Aber, ähm, so ein Auto kaufen, ich habe null Affinität zu Autos, wirklich. Hm. Also das Einzige, was ich von einem Auto erwarte, ist, dass es von A nach B fährt. Und das ist mir dann noch egal, im Großen und Ganzen, wie schnell es fährt und wie geil es dabei klingt und wie gut es aussieht. Das, also, es soll jetzt kein Fiat Multipler sein, aber ansonsten äh, ist es mir eigentlich äh, wurscht. Ich glaube, ich würde mir dann eher eine Bahnkarte 100 kaufen oder so, <lacht> bevor ich mein Auto kaufe. Ja. ja glaub, wie sieht es bei
0: dir aus? Ich glaube langsam, wir bräuchten, brauchen ein bisschen mehr Meinungsvielfalt in diesem Bei <lacht> mir geht es ja ganz, ganz ähnlich. Ich denke auch, dass ich nie riesige Geldprobleme haben werde, ja. egal wie es jetzt bei mir jobmäßig und, und und ja, also natürlich kann es sein, dass es irgendeine riesen Bubble gibt und ich investiere irgendwie in das Falsche und bin völlig finanziell ruiniert, aber ich brauche halt, ich habe keinen Lebensstandard und werde ihn wahrscheinlich auch nie so haben, dass ich äh, riesen Geldprobleme kriege. Ja. Also ich habe eben auch null Affinität zu Autos, ähm, habe ja nicht mal eins, ich könnte mir gerade eins kaufen, ähm, aber denke eher so, oh da muss ich es so irgendwo parken. Ich würde nie denken, jetzt ist mein Traum, dass ich ein geiles Auto habe. anstatt
1: ja. schon dass mir jetzt kein gescheites Modell einfällt. Ist so. Ich meine, also alleine jetzt ein Auto zu haben, würde mir mehr Probleme machen, als es Probleme löst. Ja. Und es wäre ab und zu mal cool. Aber ich meine, für das ab und zu cool habe ich Stadtmobil. Ja,
0: genau. So äh, keine, keine Werbung an der Stelle. Es <lacht> gibt natürlich auch noch äh, Carsharing ja, und... Der beste ist, äh, Anbieter ist Standmobil. Es <lacht> gibt natürlich auch andere schlechtere Anbieter. <lacht> genau, ja, teure und weniger kosteneffiziente Anbieter. Gibt. Nee, aber ich habe jetzt zufällig Standmobil. Ähm, und dafür reicht das voll. Also du hast die Flexibilität, du hast hier äh, du hast eine S-Bahn, du hast Fahrrad in Karlsruhe. Also ich mit meinem begrenzten
1: Karlsruhe-Blick Komm, völlig klar. Wir haben eine Auto. fucking U-Bahn. Ich bin heute U-Bahn gefahren. Das sieht so geil aus, Alter. Ist das so gut? Also. Samo ist richtig enttäuscht. Ja, ja. ich weiß, dass Samo enttäuscht ist, aber so die Fresse halten. <lacht> ich finde es richtig geil, weil, also, du musst allein in diese U-Bahn-Station, unten um zu stehen, sieht alles so clean aus. Echt? Noch? Das ist ja, nämlich noch, nicht das, das, das primäre Merkmal von fahr, bahn dass alles sauber ist. Fahr schnell U-Bahn, weil noch sieht es geil aus. Ja. Das äh, Werbeslogan von der ganzen War <lacht> schnell. Da schnell <lacht> noch noch sieht es geil aus.
0: <lacht> ja, ungefähr ja. eine Woche, oder? Ich ja, weiß, wahrscheinlich. Ich meine, der Dreck findet solche Orte. Oh, das, das auf jeden Fall. sage ich jetzt mal. Äh, was war die Frage? Äh, was würden wir machen mit ah, viel Geld? Ja,
1: aber das war auch nicht die Ursprungsfrage. Nee, die Welche Ursprungsfrage. Ziele war... ja nicht <echt. lacht> Oh, Junge, okay, okay. da sind wir aber weit von abgekommen. Also nicht, ja. Von nicht erreichten Zielen zu ne? Okay. Man, man <lacht> was eigentlich ein ganz guter gute Bogen ist. <lacht> Weil das Ding sollte auch nicht zehn Jahre gebaut werden. Aber ja. ja unser kleiner Berliner Flughafen hier. Richtig. Wie, wie ist es bei, bei dir? Also die Frage, die ursprüngliche Frage, ja, was. Äh, was für ein Ziel könntest du in deinem Leben nicht erreichen, egal wie, wie hart du es probierst? Wie, wo, wo siehst du dich da?
0: Ich muss das ja irgendwie an meinen Schwächen festmachen. Ich habe mir tatsächlich selber auch nichts überlegt. Ähm ich würde sagen, dass ich meine Schwächen echt gut kenne. Also ich bin halt ultra schlecht in allem handwerklichen orientierungsmäßig, aber ich glaube halt, wenn ich mein ganzes Leben, wenn ich jetzt sagen wir, ultra guter Handwerker werden müsste, mhm, ich habe da absolut kein Talent für, aber ich wüsste, das ist jetzt das einzige Ziel. Und ich stehe morgens auf, ziehe mir die Handschuhe an und mache erstmal irgendwas, fräse erstmal was und, und habe jemanden, der mich da gut schult. Und wenn ich, wenn ich da Geld und also alle Ressourcen aufwenden könnte, könnte ich ja auch mir Coaches holen, die mir das extrem beibringen. Mhm. Ähm, dann würde ich das wahrscheinlich auch hinkriegen. Mhm. Also ich glaube tatsächlich... Wenn ich mich auf ein Ziel konzentrieren könnte, hätte die klare Vorgabe, das mache ich jetzt, hätte genug Ressourcen, um das gut zu schaffen, glaube ich, würde ich es auch schaffen. Es gibt natürlich Sachen, die man nicht schaffen kann, ja. aber so Sachen, die andere schon mal geschafft haben, sagen wir mal so. Ich, ich weiß nicht, ob ich so, ob ich so, also so wenn ich so, so hier ähm, 14 Gipfel und so als Doku sehe, ob ich sowas schaffen könnte. Ich hätte jetzt noch den Rest, also ich meine, ich bin jetzt auch zu alt, um ein paar Sachen anzufangen. Das wäre
1: so ein Ding. Ich glaube, dafür bist du nicht zu alt. Für Bergsteigen, für für 8000er besteigen. Es haben noch Leute mit 70 Jahren 8000er bestiegen. Aber angefangen damit Berg mit Bergsteigen, Ja, was nie gemacht Ey, ganz ehrlich, also auf Mount Everest kannst du inzwischen fast einen Bus hochfahren, ja, ja. so kommerzialisiert wie das ist. Da sterben aber auch Leute. Ja klar, es ist halt ein gefährlicher Bus. <lacht> ist das so, ein aber... Eifler, so ein Eifler Bus. <lacht>
0: Die Eifler haben das gerade überhaupt nicht verstanden. Warte, kannst kann zum Bus hochfahren. Das klingt so, wie kannst du dir den Kopf schießen. Meinst du, kann Bus hochfahren? Da hört der Eifler, okay, also ich kann
1: nur einmal im Jahr auf den Mount Everest. So, ja. so klingt das. Tatsächlich so ähm, 8000er besteigen ist auch so eine Sache, die ich nie, nie, niemals machen würde, einfach mhm. weil mein Leben viel zu so schade dafür ist. Aber ist schon geil, glaube ich. Natürlich ist es geil, gar keine Frage. Also auf einem 8000er zu stehen, also please. Aber ähm, mir reichen dann schon die kleinen bergsteigerischen Erfolge. Also ja. keine Ahnung. ich habe Morgens vor... aufstehen. <lacht> Zum Beispiel. <lacht> ich habe vor nächstes Jahr vielleicht auf die Zugspitze zu laufen, das wäre ja schon also, das ja schon mega geil. Da muss ich nicht auf Mon Everest stehen, tatsächlich. Da, also klar, das, das Gefühl da oben zu sein ist bestimmt unbeschreiblich und ich will das auch niemandem mal reden, der das äh, mega geil findet und ich habe da auch meinen größten Respekt vor, wenn man da hochkommt, weil ich habe ganz viele Dokus darüber gesehen, weil mich das Thema selbst auch mega interessiert und das ist ja unfassbar, was für was für körperliche Anstrengungen da überwinden muss. Ne? Also jetzt mal unabhängig davon, dass es halt anstrengend ist, da hochzulaufen. Du hast mega wenig Sauerstoff, du musst Ungefähr einen Monat in einem fucking Zelt schlafen und muss sich immer wieder akklimatisieren. Mhm. Du hast da oben Temperaturen mit Wind von minus, was weiß ich, 30 Grad. Das ist der da absolute Wahnsinn. Und dann brauchst du auch noch technische Fähigkeiten zum Klettern und so. Ja. Ich
0: glaube, da hast du die Eifler auch gerade wieder abgehangen, weil das da hast du jetzt eigentlich ja. auch nur ganz normal das
1: Eifeldorf beschrieben.
0: <lacht> ja, okay. Eifel dann komplett malig gemacht auf dem mond eifel <lacht> Das
1: ist eigentlich wieder ein. So. Der Bus, Bus fährt ein bisschen häufiger und das ist, sonst, das ist eigentlich wieder ein. Ja, tut mir leid. Ja. ja. Okay.
0: Na ja, gut, okay. Aber meinst du, wenn ich jetzt anfange, hätte ich die Dedication, sowas zu schaffen? Weil der Typ macht das, also aus dieser Doku macht das sein ganzes
1: Leben und besteigt halt alle 14 Achttausender er Und das, sowas könnte ich nicht mehr schaffen. Ich glaube tatsächlich, vielleicht schaffst du es nicht wie der Typ in sieben Monaten, mhm. aber ich glaube, du könntest jetzt nach Nepal fahren. Okay, du könntest du könntest ein Jahr trainieren. Mhm. Du könntest dann nach Nepal fahren und in der geführten Expedition einen 8000er besteigen. Mhm. Ich glaube, das würdest du schaffen das würde ich auch schaffen. Wenn ich wirklich mich darauf, also wenn ich Dedication habe dazu. Ja. Und und wenn ich, ich dann glaub, einen habe, dann... Wenn man erstmal einen hat, dann denkt man sich so... War jetzt schon anstrengend, aber ich glaube, die anderen schaue ich dann auch. Aber es gibt ja die paar 8000er, die einfach fast nicht machbar sind. Klar, den K2, Annapurna, äh, der Annapurna, der, der, jeder vierte der versucht hochzutreten, stirbt dabei. Ja, Klar.
0: ich würde da, würd da safe bei drauf gehen. Weil ich bin ja definitiv nicht, ich bin ja, also, wie lange muss ich trainieren, um da nicht irgendwie im unteren Drittel zu sein, sagen wir mal, von Leuten, die es versuchen. Von der uh, also glaub
1: mir, ich glaube, da steigen auch ganz viele Leute hoch, die das lieber nicht machen sollten. Allein auf Mount Everest. Du, also tatsächlich, ähm, es gibt Leute, die haben eine körperliche Überfassung wie du und ich und die versuchen jetzt auf den nervös zu steigen. Jetzt Einfach, so, ja. weil sie genug Geld dafür haben. Ich meine, du brauchst 50.000 Euro, um dich in so eine Expedition reinkaufen zu können. Da geht schon wieder los, die muss ich ja auch erstmal haben. Ja, ja, schon, klar. Also, Aber ich meine, wir, wir haben ja gesagt, wenn du alle finanziellen Ressourcen okay. und so hast. Ja, ja. Und ähm, ich meine, dann wirst du von einem Sherpa auch hochgetragen, so gefühlt. Mhm. Und dann, dann schaffen wir es auch Leute wie, wie du und ich, auch wenn wir das lieber nicht machen sollten. Weil ich meine, es sind ja auch ganz viele andere Sachen, die da passieren können.
0: Okay, sagen wir, es wäre jetzt die Aufgabe, den K2 zu besteigen. Oder den anderen Berg, dessen Namen der schon wieder
1: entfallen ist. Annapurna. An,
0: sagen wir, K2 müssen okay. ich sagen.
1: <lacht> ist, ist ein bisschen leichter. Ist <lacht> sehr viel leichter.
0: Ja, irgendwie, ich, also die Zeit läuft mir jetzt weg quasi. Wenn ja. ich jetzt anfange zu trainieren, sollte ich das mit 50 das erste Mal versuchen? So, ich, hab, ich hätte jetzt den Rest meines Lebens Zeit. Ich meine, 10 Jahre Training und noch K2. Also, wenn das du jetzt
1: deinen Job kündigst, ja, wenn mach. du unendlich finanzielle Ressourcen hast, ja. wenn du jeden Tag darauf verbringen kannst, zu trainieren, wenn du alle anderen Hobbys wegschmeißen würdest, da reicht dir ein Jahr Training. Ein
0: Jahr Training. Ich glaube, du, du,
1: glaub, du kannst nicht vorbereitet dazu sein. Ich glaube, es gibt keinen <lacht> Menschen auf dieser Welt, der sagt, ich bin perfekt vorbereitet, mhm. ich gehe da hoch, da kann nichts schief gehen. Ich glaube, ein bisschen Risiko ist ja da immer dabei. Ja. Ich glaube aber, an einem bestimmten Punkt kannst du nicht mehr mehr machen. Mhm. Okay, ich gebe ich geb dir, geb dir fünf Jahre, aber du musst nicht warten, bis du 50 bist. Okay. Auf keinen Fall. Gut, jetzt klingt es wieder viel, wenn ich nur nachdenke. Fünf Jahre jeden Tag?
0: Ja. Nur, ich würde ja jeden Tag Ultra-Ausdauersport machen.
1: Du müsstest auf jeden Fall Höhentraining machen. Ach, Klimatisierung. Du musst Du musstest mal einen 4000er besteigen, dann gehst du mal in die Anden, besteigst ein paar 6000er und so. Mhm, und du müsstest halt äh, die technischen Sachen. Vor allem auf K2 ist technisch. Also äh, auf dem Mount Everest hochzulaufen, ist eigentlich ein bisschen, äh, also nicht viel mehr als äh, eine steile Wanderung in großer Höhe. Mhm. Und auf K2 muss halt klettern. Das ja. ist halt so. Ja. Aber ich glaube schon, dass das irgendwie funktionieren würde. Mhm. aber ich würde es ich ich nie machen wollen also mir wäre das alles wie gesagt, das Gefühl darum zu stehen ist bestimmt unbeschreiblich, aber mir wäre das einfach viel zu gefährlich alles mhm, mh, mh. und das ist es gehört nicht zu den Dingen, die ich am Ende meines Lebens als meinen größten Fehler äh, zeige, <lacht> weil ich sie nicht gemacht habe Nee, also da, da wäre ich auf jeden Fall raus ich schaue mir gerne Dokumentationen dazu an oder irgendwelche YouTube-Videos aber selbst hoch nee. mhm, mh. Nicht so lange, bis der wirklich im Bus hochfährt. <lacht> auch dem K2 wahrscheinlich nie. Ja, wahrscheinlich. Also dann erstmal die letzten Eifeldörfer erschließen und dann. <lacht> dann wir so ist es. Da leben ja wenigstens noch ein paar Menschen. Drei oder vier. Ja. Aber bis 2030 wahrscheinlich auch nicht mehr. Irgend Schlusswort? Kann man da was mitnehmen, wenn man sagen kann,
0: jedes Ziel ist irgendwie erreichbar, außer reich werden? Oder jedes Ziel, was man, was man sich ansatzweise vorstellen könnte zu wollen, kann man auch schaffen. Äh, und jetzt stell dir so schöne irische Landschaft vor im Hintergrund ja. und du, einfach das, das einfach so goldenen Buchstaben, mhm. einfach äh, als und das irgendwie als Karte und das schickt dir jetzt
1: irgendwie deine 60-jährige Tante. Ja, da steht ja so: jedes Ziel, das wo du versuchst zu erreichen, kannst du erreichen, außer die Ziele, wo du nicht so richtig Bock drauf hast. <lacht> Diesen sind die sind Bild. Oh, da ist die Karte schon vorbei.
0: Die letzte so, so kleine, so hingekratzt über so, über so ein Schaf, was so eigentlich nur das Bild
1: abrunden sollte, vorne und dann brauchst du plötzlich die Stelle noch zum Schreiben. Ja, genau. Mhm. Mhm. Ich glaube, ich glaub, so, so würde ich meine, meine Weihnachtskarten ähm, schreiben, beschreiben. Mhm. Schreibst du Weihnachtskarten? Nein. Also, ich auch nicht. Ja, gut, schon das, das ist ein schönes Schlusswort. Ja, ich hoffe, wir haben euch nicht so sehr gelangweilt. Also, ich glaube schon. Beim der, der Football-Abschnitt. Wir verlieren euch in diesen zehn Minuten, wo es darum geht, wer in den Super Bowl kommt. Bin mir relativ sicher. Aber am Ende wird es immer lustig, Freunde. Kommt zurück. Genau. genau. Wir tenneten das Ding jetzt wieder. Cool. Ja, ich glaube, wir setzen zu viel voraus. Das ich glaube auch. Ich glaub auch. Also, Mama, vielleicht Papa. Äh, Schön, dass ihr zugehört habt. Nehmt was mit, vielleicht ist was
0: dabei. Ja. Ähm, vielleicht ist 34 auch ein ganz guter Name. Ich glaube, da holen wir noch mehr raus aus dem Namen. Also der, ich auch. der, aus, der Name ist. Ich glaube, da steckt mehr, in so einem schönen 34 da steckt mehr drin. Richtig, kann man vielfach interpretieren. Genau. Und in Folge 2 werden wir da mal mehr, mehr drüber reden, denke ich mal. So sieht es aus. Vielleicht laden wir uns auch Gäste ein, ich glaube nicht. Wir hatten gerade die Idee, das vielleicht nochmal kurz zum Ende, dass wir von Leuten uns Sprachnachrichten schicken lassen ähm, aus unserem Umfeld, die einfach irgendwie vier, fünf Ideen haben für den Podcast und einfach ähm, uns eine kleine Challenge geben oder ein Thema und wir hören uns das wirklich beim Aufnehmen erst an, schneiden das vielleicht auch mit in die Folge rein und ähm, dann geht es halt um das Thema. Dass keiner von uns vorbereitet ist und wir einfach mal ein bisschen quatschen, aber wir merken ja auch so eine Stunde, ich weiß gar nicht, wie es ist, Stunde 15 jetzt insgesamt ja. von den ganzen Schnipseln. Ähm, kann man schnell voll. Kann man sehr viel draus machen. Ich glaube, wir sollten es langsam auf,
1: äh, langfristig auf so eine Dreiviertelstunde einpendeln. Ja, Für wahrscheinlich den. schon, wenn wir das hinkriegen. Äh, mein mein Podcast-Partner geht halt sehr viel, sehr gerne. Da ja. Muss ich ein bisschen zügeln. Das, was soll ich tun? <lacht> äh, ja, ansonsten.
0: Normalerweise sagt man irgendwas Cooles am Ende, aber ich hätte jetzt Ge keinen. Ihr euch
1: wohl. Auf bald, macht's gut. Äh, tschüss. Tschüss. Bye. Bye! <lacht>